0: in der Zukunft brauchen wir auch keine Öfen mehr. Wir hydrieren unser Essen einfach. Fresssack. Und in Zukunft brauchen wir auch keine Hände mehr. Denn da haben wir Brillen, mit denen wir telefonieren können. Alter, geh mir nicht auf die Nüsse. Aber Gordon, in der Zukunft brauchen wir auch keine Headsets mehr, denn... Boah, junge
1: Klappe jetzt! Wenn du dein Headset nicht geschrottet hättest, müssen wir jetzt nicht mit dir hier durch die Stadt
0: latschen, um ein neues zu holen. Moment, äh... Ich war das nicht, sondern Christoph.
2: Aber nur, weil du mit ihm gewettet hast, dass er über das Kabel springen kann. Und nun liegt er mit gebrochenem Bein im Krankenhaus.
0: Seht ihr? In der Zukunft wäre das nicht passiert. denn Da gibt es besondere Schuhe mit Powerlaschen. Damit hätte der Sprung mit Sicherheit geklappt. Und ich schaff gleich eine Ohrfeige. Geh weiter jetzt. Und in der Zukunft... Ich es nicht aus. ...brauchen wir auch keine Bedienungen mehr. Wie steht es denn mit Pflaster? Klappe jetzt! Aber Gordon, in der Zukunft brauchen wir auch keine Straßen mehr, denn da haben wir... Scheinbar brauchen wir auch keine
1: Zebrastreifen mehr in der Zukunft.
0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 44. Ausgabe von Nightcrow, liebe Hörer. Ja, eine ganz andere Stimme als die, die ihr sonst immer so kennt, denn wie ihr schon aus dem Intro her heraus hören konntet, da ist nämlich ein kleiner wahrer Punkt mit drin, der Christoph liegt tatsächlich im Krankenhaus mit einem gebrochenen Bein, an dieser Stelle dann natürlich äh, liebe Grüße und gute Besserungen. Wir hoffen, dass er zu Teil 3, unserem äh, Zurück in die Zukunft äh, Special Nummer 2 in der Ausgabe 45 wieder mit dabei ist. Ja, heute müsst ihr dann mit mir Vorlieb nehmen, aber ich bin heute nicht alleine. Der Gordon und die Lara sind heute wieder mit dabei. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi. <lacht> Ja, zurück in die Zukunft. Heute, am 21. Oktober 2015, ja, gibt es, keine Ahnung, wie viele Welcome-Partys in Deutschland. Das ist genau das Datum, dass sich damals die äh, der Regisseur bzw. die Schreiber für den zweiten Teil von Zurück in die Zukunft ausgesucht haben, der dann äh, ja das, die Zielzeit sein sollte im zweiten Teil. Jetzt sind mittlerweile 30 Jahre seit dem ersten Teil vergangen, das heißt also, der erste Teil feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum und der zweite Teil halt mit der Kuriosität äh, des Datumsdopplers. Ähm, wie sieht's bei euch aus? Also irgendwie Welcome-Party in irgendeiner Art und Weise. Wir haben es ja, glaube ich, schon mal angesprochen, aber für die, die es noch nicht gehört haben, und besonders bei dir, Lara, du hast ja noch gar nichts dazu gesagt, geht ihr auf irgendeine dieser sogenannten Welcome-Partys? Also ich bin im Kino. Ich habe damals schon immer gesagt,
2: oh, ich hätte es gerne im Kino gesehen, freue mich tierisch drauf, alle drei Teile zu gucken und ich werde eine Kinonacht machen.
0: Alle drei
1: Teile laufen die auch bei euch, Gordon? Ja, also es ist auch bei uns angedacht, äh, dass alle drei Teile hintereinander laufen sollen und äh, wir werden da wohl auch sehr wahrscheinlich dran teilnehmen und wenn die dann durch sind, dann äh, wahrscheinlich noch in die Stadt gehen, äh, bei uns im Laden, im Chaos, da äh, soll noch eine Party
0: sein und da werden wir dann wohl auch noch hingehen. Wird denn dann bei euch vielleicht irgendwo auch äh, ein DeLorean-Replika stehen oder so? Oder vielleicht irgendwelche Requisiten? Müssen ja jetzt keine Originalen sein, aber vielleicht irgendwelche Replikas. Es gibt ja von Mattel zum Beispiel mittlerweile ein nachgemachtes, natürlich nicht funktionierendes Hoverboard. Äh, wird das vielleicht irgendwie mit dabei sein, also dass man sich da ein bisschen Mühe gegeben hat oder gar nichts? weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Also kann ich mir eigentlich weniger vorstellen, äh, weil jetzt gerade hier auf der Insel äh, da sicherlich nicht so ein Aufwand betrieben wird. Vielleicht irgendwo in der größeren Stadt in Hamburg oder so oder Berlin könnte ich mir es schon vorstellen, aber keine Ahnung. Also ich erwarte nicht zu viel.
0: Ja, ich bin natürlich auch im Kino und zwar dann noch direkt heute Abend und Werde mir die drei Teile im Kino dann angucken und ich finde es einfach super, dass äh, ich auch noch die Gelegenheit bekomme, sie mir im Kino ansehen zu können. Denn äh, zum Zeitpunkt, wo der erste Teil in den Kinos anlief, war ich sieben Jahre alt. Ich habe bis Anfang der 90er überhaupt nichts äh, von Zurück in die Zukunft ...gewusst und habe die Filme dann erst mit Beginn, glaube ich, des zweiten Teils, der dann gerade in die Videotheken kam, wahrgenommen. Wie war das denn bei euch beiden? Fangen wir mal mit dir an, Lara.
2: Oh, ich überlege gerade. Also ich weiß, dass wir so ziemlich früh geguckt haben, weil meine Eltern fanden die natürlich auch richtig gut... Und ja, ich war ja auch sieben gewesen und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass meine Eltern, die sich dann irgendwann oh, aus, aus der Videothek, glaube ich, ausgeliehen haben oder von Freunden, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir haben es zu Hause gesehen.
0: Deine Eltern haben sich wirklich für zurück in die Zukunft interessiert? Ja,
2: ja klar. Also meine okay. Eltern sind ja ziemlich jung gewesen und natürlich, also das sind auch mit denen ich gut drüber reden kann. Also ich habe denen ja erzählt, dass ich heute bei euch bin. Und die fanden das richtig gut und ja, die sind richtige Fans davon.
0: Gordon, wie ist es bei dir? Konnten deine Eltern sich für den Film begeistern oder die die Trilogie generell? Ja, also meine äh, Mutter zumindest hat die drei Teile gesehen und
1: fand die eigentlich auch ganz gut. Äh, mein Vater, glaube ich, hat sich dafür nicht so sehr interessiert. Ähm, das ist halt einfach nicht so sein Genre science fiction ähm, ja, also ich denke, der kam, ging schon ganz gut, aber mit Sicherheit nicht so gut wie bei mir.
0: Du, da muss ich sagen, ist bei meinem Vater ähnlich gewesen. Gott, hab ihn selig erlebt, ja jetzt leider nicht mehr, aber hat damals den ersten Teil wirklich gerne geguckt. So, Teil 2 und 3 ähm, war dann schon wieder nicht für ihn. Er hat zwar gerne Western geguckt, aber er hat dann immer zu, äh, zu Teil 3 gesagt so äh, nee, also das ist kein Western. Ja, nee, es ist ja auch keiner. Es ist ja auch ein Zeitreisefilm, ne, der im Wilden Westen äh, nun einmal spielt. Und äh, trotzdem hat ihn so der ganze Flair vom ersten Teil natürlich super gefallen. Ähm, für viele unter euch, die sich jetzt einfach fragen werden, warum fangen wir nicht mit dem ersten Teil an? So, ähm, ursprünglich war es gedacht dass der gute Christoph natürlich mit uns hier die Sendung macht und dann hätten zwei Drittel von uns ähm, den Film bereits schon besprochen und wir haben gesagt, nein, dann machen wir jetzt einfach ganz normal in der Reihenfolge weiter. Außerdem passt das mit dem Datum natürlich sowieso besser, wenn wir heute den zweiten Teil besprechen. Nun, ähm, ich würde einfach mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal über in... äh, Ja, in Programmvorschau mit Susi und wir haben heute ein picke-packe-volles Programm mit enorm viel Feedback, mit äh, einem Interview. Wir haben die Rezi dabei zum zweiten Teil und, 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 und. Ich würde einfach mal sagen, wir hören uns mal an, was die gute Susi zu sagen hat. Bis gleich dann.
3: Diese Ausgabe ist die mit den bisher meisten Gästen in der Geschichte dieses Podcasts. Neben einer sehr umfangreichen Diskussion rund um den zweiten Teil von Zurück in die Zukunft haben wir so viele Audiokommentare von Kollegen anderer Podcasts bekommen, dass wir sie auf zwei Sendungen verteilt haben. In dieser Ausgabe präsentieren wir euch die Meinungen von Tamino und Christian vom Second Unit Podcast und den Kollegen Dirk, Florian und Marc von der Talker Lounge. Ferner stand uns Liane Rudolph, die deutsche Synchronstimme von Lorraine, in einem ausgedehnten Interview Rede und Antwort. Das soll es aber noch nicht gewesen sein, denn in einer neuen Ausgabe vom Hollywood-Stammtisch haben wir uns mal die nun eingeholte Zukunftsvision von Back to the Future 2 genauer angesehen und mit der Realität verglichen. Ist die Fiktion von damals heute Realität geworden? Das alles erwartet euch in der ersten Sondersendung zu Zurück in die Zukunft.
4: Ja, hier ist Dirk von der Torre Lounge, Moderator und Beginn der Rezensionist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sollte ich hier heute für Nightcrow ein Statement und unsere persönliche Beziehung zu Back to the Future Filmen eben halt von mir geben. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich sag nur Hugh Lewis in the News, geile Musik coole Typen, alle wollten so sein wie Marty McFly, ja, und alle wollten ein Skateboard fahren und auch alle wollten irgendwie der coole Typ sein, der so eine Turnschuhe trägt, also im Großen und Ganzen war dieser Film in meinen Teenagerjahren eine Riesenbereicherung, gerade der erste Teil der zweite Teil war dann so ein bisschen mittelprächtig, der dritte für mich dann völlig verkackt, aber auf der anderen Seite, ne, ein guter Wein, der reift ja mit den Jahren und wenn man sich die heute wieder anguckt, immer noch gnadenlos gut und ein schönes Erinnerungsfenster in die Vergangenheit, in diesem Sinne, schön Schöne Grüße und herzlichen Glückwunsch, Back to the Future.
0: Ja, liebe Hörer, wir haben heute ein sehr schönes Interview für euch und zwar ist bei mir Liane Rudolf, welche in den Zurück in die Zukunft Filmen die Lorraine gesprochen hat. Schönen guten Tag, Frau Rudolf. Ja, hallo. <lacht> Ja, Frau Rudolph, es ist ja schon eigentlich, sagen wir mal, eine absolute Premierensendung. Wir haben ja die Kuriosität mit dem zweiten Teil, wo ja Marty, Doc und Jennifer im zweiten Teil am 21. Oktober 2015, also genau dem Tag äh, von heute, ähm, in die Zukunft gekommen sind, die Zukunft ist jetzt da, dann hat dieser Film 30 Jahre äh, Jubiläum. Aber das ist ja nicht das Einzige. Auch Sie haben ja 40-jähriges Synchronsprecherjubiläum.
5: Naja, also ganz genau genommen sind es wahrscheinlich sogar 42 Jahre.
0: Oh, dann hat mich aber Wikipedia doch etwas äh, getäuscht. Was sagt denn Wikipedia? 1975 hätten Sie Ihre erste Rolle gehabt.
5: Nee, das stimmt nicht ganz. Also das ist schon früher gewesen, weil ich kann das an einem Termin festmachen. Ich bin 74, 75, vom Sommer 74 bis 75 äh, in England tätig gewesen und ich habe schon davor synchronisiert. Also nach dem, ich ich kann es leider nicht mehr genau festmachen, äh, wann mein erster Synchrontermin war, aber er müsste wahrscheinlich in den Jahre 73 gewesen sein.
0: Ja, fangen wir gleich mal mit der ersten Frage an. Wie kamen Sie denn zur Schauspielerei und letztendlich auch zum Synchron?
5: Also ich habe eigentlich mal ursprünglich mit einer Gesangsausbildung angefangen. Ich wollte eigentlich eher in die musikalische Richtung. Und bin dann über eine Musicalrolle in Anatevka ähm, ja, ziemlich schnell dann doch in die Richtung Schauspiel umgeschwenkt beziehungsweise also ich habe immer auch noch Musicals gespielt äh, und musikalische Dinge gemacht, aber es hat sich dann doch mehr so in die Richtung Schauspiel äh, entwickelt. Dann war ich schon mit 20 am schiller und äh, da habe ich dann eben mitbekommen, dass einige Kollegen äh, am schiller sehr arrivierte Synchronsprecher waren. Und dann habe ich ähm, gedacht, ne, das ist vielleicht auch was für mich und habe mich darum bemüht, mal von denen ein paar Adressen zu bekommen. Und die, da gab es dann den Sigmar Schneider, der sehr arriviert im Synchron war und der hat mir dann eine ganze Liste gegeben von den wenigen Firmen. Das gab ja damals nicht sehr viel in, in Berlin, das Synchron war ja überhaupt noch relativ ähm, kleine Branche. Ähm, und da habe ich mich dann in Verbindung gesetzt. Das hat dann trotzdem ungefähr ein Jahr gedauert, bis ich meinen ersten Take sprechen durfte.
0: Jetzt äh, ist ja der erste Teil 30 Jahre alt und das wird so ein klein bisschen gefeiert. Was halten Sie generell von so Filmjubilaren? Sagen Sie sich, das ist eigentlich äh, ist eine schöne Sache, aber naja, auch irgendwie ein bisschen blöd.
5: Ach, naja, was heißt blöd? Also ich meine, es ist natürlich schon irgendwie äh, in diesem Fall äh, ja, ein witziges äh, Zusammentreffen, dass eben dieser Film nun genau in diesem Jahr spielt. Und da finde ich das schon ganz äh, passend und angemessen, dass man da vielleicht nun irgendwie nochmal ein bisschen äh, den Film sich anguckt und und darauf zurückgeht äh, und sagt, na, mal sehen, was man sich damals vorgestellt hat, wie es im Jahr 2015 sein würde. Ansonsten, ja gut, also ich äh, sage ich mal, ich habe da ein relativ entspanntes Verhältnis. (lacht) Soll jeder damit machen, was er will. Sie haben ja die
0: Lorraine gesprochen. Ähm, Wie kamen Sie zu der Rolle? Hat man Ihnen die angeboten? Haben Sie sich darauf beworben?
5: Wie ging das von Ja, nein, es gab ein Probesprechen, zu dem ich eingeladen worden bin. Und die äh, Probeaufnahmen sind nach Amerika geschickt worden zu Spielberg und der hat ausgesucht.
0: Sie haben ja Lorraine in zwei verschiedenen Tonlagen sprechen müssen. Einmal als äh, etwas ältere Frau, so um die 50 oder 40, 50. Und dann äh, mit ihrer normalen Stimme, schätze ich mal, also etwas äh, jung, so um die 15 bis 17. Ähm, Hat Ihnen das irgendwie Probleme bereitet oder war das für Sie eine schöne Herausforderung?
5: ja das hat mir insofern keine großen Probleme bereitet weil ich eben vom Gesang komme und dadurch eben mit der Stimme recht viel machen kann Äh, ein verschiedenen intonieren modulieren einsetzen äh, dunkler heller machen das ist äh, sicher äh, das ist eine Spezialität auch von mir das habe ich öfter äh, in, in Rollen machen müssen die über einen längeren über eine längere Zeitspanne gegangen sind und das, ja, das macht natürlich Spaß, aber jetzt, sage ich mal, ist nicht in dem Sinne eine Riesenschwierigkeit für mich.
0: Wie sind Sie denn über die Jahre selber mit diesen Filmen zusammengewachsen? Werden Sie da heutzutage noch darauf angesprochen oder ist das als Synchronsprücher eher eine Kuriosität?
5: Naja, angesprochen werde ich wohl nicht, aber eben manchmal, wenn jemand mich fragt, was hast du denn gemacht und ich kann mir das immer alles gar nicht merken, was ich gemacht habe, ich weiß nur immer gerade, was ich vielleicht im Moment mache, ähm, aber dann, wenn ich dann sage, zum Beispiel so zwei, drei verschiedene Filme, die eben viele Leute kennen ähm, und ich sage dann zurück in die Zukunft und die Leute sind nicht zu jung, äh, dann sagen sie natürlich, ah oh, ja, 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 jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, ja. Und ansonsten können Sie sich immer alle komischerweise jetzt daran erinnern, an diesen Snickerspot mit Joan Collins, äh, wo ich eben die John Collins gesprochen habe und äh, der wohl offensichtlich immer noch rauf und runter läuft. Das ist auch immer irgendetwas, was alle <lacht> kennen.
0: Ja, das stimmt wohl. <lacht> er ist ja auch wirklich zu köstlich. Und da hat sie sich ja auch wirklich sehr gut selbst auf die Schippe genommen.
5: Ja, ja.
0: Ja, ähm... Jetzt ist natürlich so, Teil 2 und 3 kam ja 89 und 90. Ist das sowas, wo Sie sich sagen, okay, ich bin jetzt nicht so ein Fan vom zweiten und dritten Teil generell, also von überhaupt Fortsetzungen? Würden Sie sagen, das sollte man in Hollywood einfach lassen?
5: Also ich muss Ihnen dazu sagen, ich habe den Teil 2 und 3 nicht gesehen. Ich habe mir den ersten zwar damals angeguckt, das hat mich dann schon interessiert, äh, aber Teil 2 und 3 habe ich nie gesehen, ähm, weiß ich nicht. Ähm, ist Meistens wohl, wie ich so gehört habe oder oder erlebt habe, nicht unbedingt immer äh, zum Besten ähm, da weitere Aufgüsse zu machen. Wie das jetzt in diesem Fall hier gelungen ist, kann ich wirklich nicht beurteilen, weil ich es, wie gesagt, nicht gesehen habe.
0: Würden Sie sich die Filme denn im Nachhinein gerne mal ansehen? Also
5: Ach naja, das wäre vielleicht mal ganz witzig, wenn es irgendwo einen Abend gäbe, wo alle drei hintereinander gespielt werden, sich die mal anzugucken, ja.
0: Ja, da haben sie ja jetzt bald die Gelegenheit, in verschiedenen Städten, in Kinos, wird es einen Triple Feature geben und ja, das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache, dass man da die ganzen Charaktere inklusive in ihren Stimmen dann wiederhört.
5: Jetzt ich, ich, ich weiß bis jetzt gar nichts davon. Wenn sie mich nicht angesprochen oder angeschrieben hätten, hätte ich das gar nicht gewusst. Äh, wo, wann und wo wird denn das sein?
0: Also bei uns im Kino zum Beispiel wird das am 21. Oktober sein. Also man bezieht sich hier auf den Film, das Datum im Film hm. in der Zukunft.
5: Ja, ja. Hm. Und ähm, ähm, müsste ja in Berlin irgendwo auch gehen. wo ich befürchtet bin wahrscheinlich in dieser Zeit gerade nicht in Berlin. <lacht> ähm, ja, aber ähm, gibt es ja vielleicht noch mal eine andere Möglichkeit. Also ich, das fände ich jedenfalls ganz witzig, mir das mal anzugucken, zumal ich den zweiten und dritten Teil ja nicht kenne. Ähm, aber ich muss natürlich auch sagen, ich bin ja in diesen beiden Teilen nur noch sehr minimal drin gewesen und ähm, deswegen ist es also von der Seite her, von von der Rolle ja für mich sicher nicht mehr so spannend.
0: Die Sache ist ja die, dass es noch eine Zeichentrickserie gab und in dieser ist ja die Lorraine gar nicht aufgetreten irgendwie. Also Sie hatten dann...
5: Keine Ahnung. Das ist alles für mich völlig neu, was Sie mir jetzt erzählen.
0: Also hatten Sie von der Zeichentrickserie noch nie gehört? Nein. Sie haben ja jetzt auch sehr viel Theater gespielt und glaube ich auch heute noch.
5: Nein, ähm, ich bin jetzt schon seit 27 Jahren nicht mehr auf der Bühne. Das hängt damit zusammen, dass ich dann noch eine Tochter bekommen habe und dann auch alleinerziehend war und das ging mit Theater und auch Fernsehdrehen und ähnlichen Dingen dann schlecht zu vereinbaren. Und wir haben ja dann den Synchronboom gehabt und ich habe gut zu tun gehabt und habe mich dann eben nur noch auf das Genre... Sprechen verlegt. Also insofern alles, was ich äh, bühnenmäßig gemacht habe, liegt eigentlich vor 89.
0: Würden Sie denn sagen, dass heutzutage es sich überhaupt noch lohnt, dass man äh, Theater spielt, weil gegenüber den ganzen anderen Medien ist das ja nicht mehr mehr so beliebt bei dem neuesten, also bei den äh, Kids heutzutage?
5: Ja, also tut sich das bestimmt immer noch. Äh, nur ist die Frage, was heißt lohnen? Ähm, also ich halte es für einen äh, wichtigen Teilbereich äh, oder eigentlich den Hauptbereich des Berufes. Äh, und ich bin nach wie vor auch der Meinung, dass Menschen, die äh, was auch immer ansonsten in diesem Beruf tun, erstmal eine vernünftige Theaterausbildung haben sollten und auch möglichst auf der Bühne gestanden haben sollten. Das ist ja auch, sage ich mal, in anderen Bereichen so. Ich kann ja auch nicht sagen, ich möchte Kunsttischler werden, wenn ich nicht erstmal mal Tischler gelernt habe. Und insofern halte ich das nach wie vor für ein sehr wichtiges Medium und also lohnt ist das sowohl für den Ausführenden wie auch für den Zuschauer allemal. Ich gehe sehr viel in den letzten Jahren ins Theater. Und finde eben einfach ja, das Lebendige und das Teilhaben an dem Moment, das ist durch nichts anderes zu ersetzen.
0: Jetzt hat sich ja die Synchronbranche in den letzten 20, 30 Jahren doch etwas verändert. Das Business ist schneller geworden. Man nimmt heutzutage nicht mehr im Ensemble auf, also gemeinsam am Mikrofon, sondern X äh, heutzutage. Das hatten wir ja auch schon mehrfach äh, angesprochen in der Sendung. Und äh, es ist auch, dass wohl der O-Ton, also der Originalton, Immer beliebter wird bei den Zuhörern, äh, Zuschauern. Meinen Sie, dass das irgendwie sich irgendwann auf Ihren Job
5: auswirken könnte? Naja, ich gehe mal davon aus, solange ich in dieser Branche noch aktiv sein werde, wird das wohl nicht der Fall sein, weil ich denke mal, wenn überhaupt, dann wird das eine sehr langsame Entwicklung sein. Ähm, ich ich natürlich schon mit, dass äh, die jüngeren Leute äh, alle zunehmend anfangen, Filme im Original zu sehen, was sicher auch äh, seine Berechtigung hat. Und ähm, ja, sicher äh, für Leute, die anständig die Sprache des Originals kennen, äh, sicher immer, sagen wir mal, vielleicht noch lohnender ist. Auf der anderen Seite, es gibt chinesische und koreanische und arabische Filme und da wird es dann schon sicher sehr schwer. Die wird man sicher auch weiterhin synchronisieren, weil wir eben in Deutschland diese Synchrontradition haben, was in anderen Ländern ja nicht der Fall unbedingt ist. Meine Tochter lebt also seit fünf Jahren in Kopenhagen, wo die Titel, die Filme ja alle untertitelt werden. Die guckt sich natürlich vieles in Englisch an. Ähm, naja, aber bei den anderen Nationalitäten, äh, deren Sprache man nicht unbedingt mächtig ist, da wird es dann schon schwierig, weil da muss man eben immer unten die Untertitelungen mitlesen und bei einem ganz kleinen Land wie Dänemark ist das natürlich ein Wirtschaftsfaktor, einen Film zu synchronisieren. Wir haben natürlich doch wesentlich mehr Zuschauer und da werden bestimmte Filme schon sicher immer weiter synchronisiert werden, wie das gerade mit den englischsprachigen Filmen sein wird. Da denke ich schon, geht die Entwicklung mehr zum Original hin, aber ich denke, das wird eine sehr, sehr lange Zeit äh, dauern, bis eine Generation nachwachsen, die dann wirklich dem Englischen so verbunden sind, dass sie da keine Probleme haben, sich das mehr im Original anzugucken. Denn ich finde, wenn einer eine Grundschule äh, mit ein bisschen rudimentären Englisch äh, absolviert hat, da wird er noch lange nicht mit dem amerikanischen Film irgendwie klarkommen.
0: Ich habe ja vorhin schon das X'en angesprochen. Das ist ja auch etwas, was viele Ihrer Kollegen nicht gerne sehen. Wie kommen Sie selber mit dieser Entwicklung zurecht?
5: Ja, ich bin ziemlich unglücklich darüber. Äh, ich äh, finde das erstens mal in der Sache nicht so unbedingt dienlich vielleicht kann man manchmal ein kleines bisschen genauer arbeiten, wenn eben nicht mehrere Leute gleichzeitig vom Mikrofon stehen, aber das Spiel und die Authentizität wird nicht unbedingt dadurch gefördert. Dann kommt es noch dazu, dass ich dadurch natürlich irgendwie, ja, wie soll ich sagen, ich, es wird die ganze Sache wird etwas steril dadurch. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ich mit Kollegen zusammenarbeiten kann, wenn ich sie sehe, wenn man auch mal so sich dann unterhält. Jetzt ist es ja so, dass man also irgendwie, na ja, fast in, in ein Vakuum geht, wo man sozusagen völlig separiert seine einzelnen Sätze abliefert, ähm, kein Gefühl hat für das Gesamte, ähm, auch manchmal gar nicht mehr für den Inhalt, wenn es kleinere Rollen sind ähm, und ähm, ja, also ich würde mir das schon ein bisschen anders wünschen, das ist sicher für manche interessant, die viel arbeiten, weil sie haben in einer kürzeren Zeit dieselbe Menge abgeliefert und verdienen dasselbe Geld, aber wenn man, sagen wir mal, so ein bisschen die Sachen mal von der künstlerischen Seite her betrachtet, dann würde ich mir das schon ein bisschen anders wünschen und halte ich diese Entwicklung nicht unbedingt für sehr glücklich.
0: Sie haben ja jetzt auch in verschiedenen Seriencharaktere gesprochen, das auch durchgehend, wie zum Beispiel in Star Trek, Nana Visitor, Äh, sind Sie A, schon mal äh, da irgendwie auf der Straße drauf angesprochen worden, weil es ja auch ein sehr äh, bekannter Charakter ist, beziehungsweise sprechen Sie Nana Visitor noch heute?
5: Also ich habe sie ähm, noch mal vor kurzem in einer kleinen Kinorolle gesprochen. Ähm, Irgendwann später ist sie mir auch noch mal aufgetaucht, aber relativ wenig. Ich habe mich auch gewundert, wo sie abgeblieben ist. Ähm, Und habe mich dann auch gefreut, äh, doch festzustellen, dass sie also offensichtlich immer noch was macht. Das war eine kleine Rolle nur, äh, die ich da gesprochen habe. Aber ähm, sagen wir mal so, irgendwie im größeren Maß ist sie mir nicht mehr untergekommen.
0: Es ist ja jetzt auch, dass Sie in sehr, sehr aktuellen äh, Serien mitgesprochen haben. Big Bang Theory ist ja da zum Beispiel zu nennen. Und das ist ja auch eine sehr, sehr kultige Geschichte. Treten da Fans auch an Sie heran, auch mal irgendwas äh, machen zu wollen, was weiß ich, einen Anruf beantworten, besprechen oder sowas?
5: Nö. Nö, das ist jetzt nicht passiert. Das ist vielleicht auch im Zusammenhang damit, dass eben, sagen wir mal, die ganz großen Kult... Figuren immer Männer sind. Männer stimmen ja meistens auch vielleicht etwas prägnanter sind, obwohl man mir immer wieder sagt, dass man meine Stimme sehr wohl aus vielen anderen raushört, ähm, weil ich eben vielleicht irgendwie ein besonderes Timbre habe. Äh, aber ich glaube, Männer sind da eher prädestiniert, äh, dann, dass Bruce Willis eben eher eine Anrufbeantworter beschuldigt oder ähnliches. <lacht> Nein, also das ist mir noch nicht untergekommen.
0: Wir haben jetzt ja gerade viel Science-Fiction dazwischen gehabt, also Sie haben Nana Visitor in Star Trek gesprochen, Zurück in die Zukunft haben wir jetzt zwischen gehabt, wir haben jetzt die Nerds of Big Bang Theory genannt, das hat ja auch alles irgendwie was mit Science-Fiction zu tun, sind Sie da irgendwie mit äh, großartig verbunden, also ist das Ihr Genre oder ist das einfach Zufall? Nein,
5: nein, nein, das ist jetzt irgendwie reiner Zufall, dass Sie das gerade rausgepickt haben, weil ich spreche ja auch in Good wife, äh die zweite weibliche Hauptrolle, und ich bin die Mutter von äh, Molly in Mike und Molly und die haben mit Science Fiction überhaupt nichts zu tun. Nee, nee, Also das ist es gab nochmal einen Science Fiction Film, Independence Day, da habe ich die Beraterin des Präsidenten gesprochen, das war nochmal so eine Science Fiction Sache, aber damit ist eigentlich der Bereich Science Fiction dann auch schon erledigt. Also ansonsten ganz normale Rollen, die auch in der Gegenwart spielen.
0: <lacht> ja, es gibt ja so eine schöne Seite, die nennt sich SynchronKartei.de. Und wenn man nach der geht, haben Sie 800 äh, Sprechrollen schon gehabt. Erinnern Sie sich da überhaupt irgendwie an die größeren oder verliert man da, wie Sie es vorhin schon sagten, echt den Überblick?
5: Ja, man verliert den Überblick. Das ist auch genau das, wenn, wenn ich dann gefragt werde. Dann sage ich ach oh Gott, was habe ich denn nicht gemacht, was habe ich denn gemacht? Ja gut, man fällt dann irgendwie was ein, aber äh, vieles ist dann nicht präsent. Und manchmal ist es dann so, dass ich, wenn ich dann irgendwann irgendwie über irgendwas stolpere, äh, in einer Programmzeitung oder so, da sage ich, ach Gott, das hast du ja auch gemacht, da warst du ja drin oder da hast du zumindest mal eine Episodenrolle gesprochen. Ich glaube auch, dass die 800 gar nicht reichen. Ja, denke ich schon, weil weil es sind ja auch viele Kleinstgeschichten, die da auch gar nicht auftauchen. Erstmal als man jung war, hat man ja auch viel noch Menge Masse gemacht und, und Kleingeschichten. Die sind mit Sicherheit nicht drin. Und ich werde ja auch heute reingeholt in, was weiß ich, sieben, acht Takes. Ein großes Plädoyer einer Rechtsanwältin, was eben, sagen wir mal, dann doch anspruchsvoll ist. Und das wird sicher nicht in dieser synchronpartei auftauchen.
0: Kennen sie, würden Sie sagen, es gibt eine Rolle, die Sie so sehr gefordert hat, dass sie Ihnen doch im Gedächtnis geblieben
5: ist? Hm. Naja, also der Film An Deiner Schulter, wofür ich ja damals für den Synchronpreis 2006 nominiert worden bin. Ähm der, äh, der hat mich schon sehr gefordert, weil ähm, das ein schwieriges Thema ja auch war. Eine Frau, wo der Mann plötzlich verschwindet, sie sitzt mit mehreren halbwüchsigen Töchtern alleine da, ähm, weiß gar nicht, wie sie mit der Situation klarkommen soll, trinkt auch und so. Ähm, weil ich war damals selber gerade in einer relativ schwierigen Situation privat, hatte ein paar Jahre davor auch, also eine ganze Reihe der Jahre schon davor, die Trennung von meinem Mann ja hinter mir und wusste auch genau, wie diese Situationen so sind, wenn man dann plötzlich, ja, also die Welt eigentlich so ein bisschen zusammenbricht. Das ist mir schon animieren gegangen, beziehungsweise das hat mich schon sehr beschäftigt. Es gab sicher auch noch ein, zwei andere Filme, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt im Moment sagen können, konkret. Was das war, aber das ist so einer der Filme, sag ich mal, die, ähm, ja, also schon einen über das gängige Maß, äh, das übliche Maß äh, beschäftigt oder gefordert haben.
0: Also rufen Sie bei der Synchronisation dann auch private Ereignisse ab, um, äh, persönliche Erlebnisse ab, um dann die, der Rolle auch gerecht zu werden?
5: Naja, das kann ich jetzt vielleicht nicht unbedingt so sagen, das kann schon mal passieren, aber es ist sicher auch so, dass einem einfach dann gewisse Filme schon an persönliche Situationen erinnern.
0: Es ist ja eigentlich so, dass ein Synchronsprecher schon mit äh, sehr viel Anonymität an der Arbeit dran ist. Das heißt also, die Schauspieler stehen vorne, die Synchronsprecher eher hinten dran. Heutzutage ist es ja so, dass die Synchronsprecher am Ende eines Films genannt werden. Das war ja früher nicht. Würden Sie persönlich sagen, auch das äh, bräuchte ich jetzt nicht unbedingt oder ist das für Sie eine Revolution?
5: Also, dass die äh, Sprecher am Ende eines Films genannt werden, ist, m, soweit ich weiß, nicht durchgängig. Aber es fängt jetzt an, beziehungsweise hat sich ja wohl ein Kollege das auch äh, gerichtlich erstritten, dass er genannt wird. Ob das nun wirklich jetzt bei den Kinofilmen überhaupt durchgängig schon der Fall ist, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall beim Fernsehen ist es nicht bei den Fernsehproduktionen und das bedauere ich natürlich sehr, weil erstens mal ist das ja auch eine gewisse Reklame für einen selbst man würde ja zum Beispiel unter Umständen, also ich denke jetzt auch an jüngere Kollegen, mich betrifft das jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt so, aber jüngere Kollegen, die irgendwo einen guten Film sprechen und ein anderer, vielleicht sogar aus einer anderen Stadt, ein Regisseur oder ein Produzent sitzt davor und sagt, ach, wer ist denn das? Er weiß ja nicht, er müsste jetzt mühsam anfangen zu recherchieren, wer den, derjenige ist, der das gesprochen hat. Ich finde, das ist auch eine Würdigung unserer Arbeit, dass wir genannt werden und ich muss ganz ehrlich sagen, ich ärgere mich sehr darüber, dass also egal ob in internationalen oder in deutschen Produktionen das Catering und der letzte Fahrer und Kabelträger genannt werden, aber die Sprecher äh, der Rollen nicht. Das finde ich eine absolute Nichtwürdigung über übergehen über unserer Arbeit äh, und äh, ist eigentlich also überhaupt nicht zu akzeptieren
0: muss ich sagen, finde ich ehrlich gesagt auch sehr schade, aber ich kann sie beruhigen, also zumindest bei den Filmen, die ich jetzt aktuell im Kino gesehen habe, werden am Ende immer die Sprecher genannt, sogar Dialogregie und so weiter, also das hm. findet auf jeden Fall schon statt.
5: Ja, meistens natürlich dann auch in einem Tempo, das kein Mensch es lesen kann, das ist noch eine Sache für sich, aber immerhin, wenn es schon mal so wäre, das wäre ja schon mal was.
0: Naja, zumindest kann man auf DVD mal eben auf Pause drücken und ja. Sie haben recht, das ist schon wirklich sehr schnell. Das kann ja. man,
5: ja, das kann man.
0: Und dann ähm, ich muss
5: eben sagen, ich bin nicht so sehr oft im Kino. Ich gehe eben lieber wirklich eben zu lebendigen Menschen ins Theater. <lacht> ähm, äh, und deswegen kann ich jetzt, ja, wie gesagt, dazu nicht viel sagen, ob das nun wirklich jetzt generell in den letzten Jahren entstanden ist, dass hier immer die Sprecher genannt werden. Also ich kann mich erinnern, dass ich vor nicht langer Zeit im, im Kino war und da war das, habe ich extra gewartet und das war nicht der Fall.
0: Oh, das ist natürlich ein bisschen schade. Wissen Sie noch, welcher Film das war?
5: Das ist gewesen, es war eine französische Produktion. Wie hieß die denn? Komme ich jetzt im Moment? Ehrlich gesagt, nicht drauf muss ich passen. Ähm, muss ich jetzt, muss ich wirklich passen, kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Ich weiß genau, worum es ging, aber ich komme auf den Titel nicht. <lacht> ähm, und da habe ich extra äh, gewartet äh, und äh, war kein Abstand mit deutschen Fragen. Bestimmt.
0: Ich habe, ich möchte gerne noch mal kurz auf das Xen zurückkommen. Und zwar, ähm, wenn, ich frage Sie jetzt mal als Sie, von jemand, als jemand vom Fach und mit viel Erfahrung, glauben Sie, dass es noch schneller werden kann? Also, dass man noch, äh, ja, dass man noch schneller arbeiten kann?
5: Na, ich hoffe nicht. Also, vorstellen kann ich mir auch nicht allzu viel, weil, äh, bestimmte Vorgänge brauchen ja Zeit. Ähm, das heißt, also einmal abhören zumindestens dauert Zeit und drauf sprechen dauert auch Zeit und die technischen Abläufe sind ja inzwischen so, dass sie eigentlich praktisch ohne Leerlauf, ohne ohne Zwischenpausen oder so sind. Wer da versiert ist, uns im Schnitt bei jedem zweiten Versuch drauf hat, das soll da noch sehr viel schneller gehen und ich denke nicht, also, dass das dann auch der Qualität noch dienlich wäre, wenn, wenn es aus irgendwelchen Gründen, die ich mir nicht vorstellen kann, und vielleicht noch ein bisschen zeitraufender vor sich gehen würde. Ähm, Gott sei Dank haben wir ja nun vielleicht auch langsam äh, geschafft, ein paar Mechanismen zu installieren, ähm, die das verhindern, indem wir ja auch äh, bestimmte Take-Zahlen eigentlich als wünschenswert äh, vorgeben, beziehungsweise uns ja auch äh, zunehmend ähm, und und mit Erfolg geweigert haben, ohne Cutter zu arbeiten. Weil da könnte man vielleicht noch etwas Zeit einraffen, indem man eben irgendwelche Aufnahmen nimmt, die mit einem Cutter nicht genommen werden würde Und dann wird nachher am Schneidetisch irgendwie rumgebastelt.
0: Wie schlimm ist denn das heutzutage mit dem Kopierschutz? Also man hat ja schon Dinge gehört, wie dass man teilweise echt nur Münder sieht. Und ist das bei Ihnen auch der Fall, dass es das so extrem geworden ist?
5: Ja, 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 also das ist das ist ganz fürchterlich, weil zum Teil, also die ganze Fläche mit irgendwelchen schattenartigen Logos, äh, Log- also, also also so irgendwelche Buchstaben äh, bedeckt sind oder oder ähm, es ist ja auch schon zum Teil schlimm, manchmal mit den Timecodes, die dann irgendwo genau dann in Mündern sind, also oder quer Balken rüber mit irgendeinem äh, Hinweis, dass es jetzt also von Disney ist oder so, das ist total nervig.
0: Inwie beeinflusst das Ihre Arbeit?
5: Das ist einfach irritierend, das ist nervig. Man kann sich nicht äh, so drauf konzentrieren aufs Bild, wie man das könnte, wenn man ein vernünftiges, klares Bild vor sich hat. Und dass man jetzt nur noch Münder synchronisiert, also das geht überhaupt nicht, weil ich muss ja den Ausdruck des Gesichts und des Körpers und alles haben, um das nachvollziehen zu können. Ich äh, bezeichne mich ja selber, ich weiß nicht, ob jemand anders schon mal auf diese Idee gekommen ist, (lacht) aber ich bezeichne mich ja selber als Stimmchamäleon. Also das heißt, ich muss mich kameleonartig drüberlegen über eine Vorlage. So wie das Chameleon sich dem Untergrund anpasst, in der Farbe, so passe ich sozusagen meine Stimme der Vorlage an, die da vorgegeben ist. Und da muss ich ja die Vorlage sehen und nicht nur den Mund.
0: Ja, es gibt, da sprechen Sie was sehr Schönes an. Es gibt ja jetzt die, ja würde ich mal sagen, kleine Revolution, dass Synchronsprecher sich gerne Synchronschauspieler nennen. Ist das bei Ihnen genauso ja, der ist, Fall oder?
5: Ist auch angemessen.
0: Also auch eine Bezeichnung, die Sie für sich selber wählen würden?
5: Ja, ich meine, bin ich auch ja viele, viele Jahrzehnte Synch- den Ausdruck Synchronsprecher geeicht, deswegen ja, nenne nenn ich nehme ich diesen Ausdruck dann irgendwie instinktiv immer. Aber eigentlich ist der Ausdruck schon der Sache angemessen.
0: Jetzt ist es ja so, nehmen wir mal an, Sie haben Nana Visitor vorsichtig, eine wirklich sehr schlanke Person. Und dann haben Sie, sagen wir mal, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber eine sehr mollige Person, die Sie synchronisieren müssten. Gehen Sie da irgendwie anders ran?
5: Ja, sicher, da geht man auch mit dem Körper anders ran. Also ich persönlich jedenfalls. Das, das macht ja eben auch dieses... Stimmchamäleon aus, dass man sich anpasst. Das heißt, wenn ich wenn ich eine schlanke Person äh, äh, spreche, äh, setze ich die Stimme anders an als äh, bei einer voluminösen Person, wo ich eben ja vom Gesang her komme, sage ich mal, äh, eine andere Stütze mache, andere Räume äh, auch in meinem Körper äh, versuche zu öffnen, damit diese Stimme eben, sagen wir mal, dann auch voluminöser klingt.
0: Jetzt so abschließend mal die Frage, wo werden wir sie in nächster Zeit hören und sehen?
5: Ja, also nach wie vor sicher in Mike und Molly äh, und in Good Wife. Die Serien gehen nächstes Jahr weiter. Dann bin ich ja auch noch in Major Crimes äh, mit einer durchgehenden Rolle. Es gibt einen Haufen Trickfilm, angefangen von Ponyville äh, bis Doc McStuffin, wo ich immer wieder irgendwie als einzelne äh, Tricksfigur auftauchen, nicht in jeder Folge zwar, aber immer wieder. Ja, dann, sind wir, also ich, ich, dann bin ich schon wieder an dem Punkt, dass ich sage, was mache ich denn eigentlich alles? <lacht> <lacht> ähm, es sind natürlich viele ähm, einzelne Gastrollen, die man dann irgendwie spricht. Ähm, es gibt jetzt noch eine Serie Halt und um Catch Fire, wo ich drin gewesen bin. Heart of Dixie ähm, war ich drin. Ähm, also es gibt äh, eben eine ganze Menge, ähm, wo man dann immer mal auftaucht, aber nicht ständig drin ist. Castle ist noch so eine Serie, wo ich, ähm, sagen wir mal, relativ häufig auftauche, auch nicht in jeder Folge, aber ähm, relativ, ähm, also durchgehend seit, seit ein paar Jahren immer wieder dr- äh, drin bin. Äh, ja, was jetzt an Kinofilmen auf mich zukommt, das weiß ich natürlich überhaupt nicht. Aber das ist so, Saving Hope ist noch eine Serie, wo ich drin bin durchgehend. Ob die weitergehen wird im nächsten Jahr, das weiß ich nicht. als irgendwie angekündigt, aber das ist manchmal ja auch so ein bisschen un, ähm, klar, ja ob da die weitergedreht wird oder ob das auch in Deutschland dann gekauft wird. Also das ist so, sage ich mal, das, was man so mit Sicherheit, was ich jetzt gerade genannt habe, was man so in der nächsten Zeit sicher von mir hören kann.
0: Ja, Frau rudolf ich bin am Ende mit meinen Fragen. Ich danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns da ein paar Fragen zu beantworten und das wird unsere Sendung mit Sicherheit wunderbar abrunden.
5: Ja, dann freue ich mich, wenn ich Ihnen damit gedient habe und wenn Sie Ihren Hörern, naja, mit dem Interview vielleicht viel Spaß beziehungsweise ein paar neue Einsichten und wenn wir Ihnen und Ihren hören, alles Gute.
0: Alles klar, dankeschön.
5: Danke auch, Tschüss. Ah!
6: Hallöchen, liebes äh, Team vom Nightcrow Podcast. Mein Name ist Christian und ich habe bei mir Termino Mut. Und moin Moin. Und wir machen normalerweise die Second Unit, äh, Eigenwerbung hier einfügen, Second secondunit-podcast.de, zu finden bei iTunes, ihr wisst schon. Äh, wir sollen ein bisschen was erzählen zur, wir wollen ein bisschen was zu erzählen zur äh, Zurück-in-die-Zukunft-Trilogie.
7: Kriegen wir hin, glaube ich, die haben wir auch schon mal besprochen, teilweise. Teil hm. 1 und 2 haben wir mal verpodcastet. Stimmt, den dritten
6: haben wir gar nicht erwähnt, weil brauchen wir nicht.
7: <lacht> Gibt die Meinung schon ganz gut wieder, ne? Also, ja. 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 Ja, der erste ist auf jeden Fall mein Favorit. Ich weiß nicht, ob es auch dein Favorit ist.
6: Ja, ja, der zweite ist eher so mein Favorit. Ja. Aber wir sind, wir sind beide einer Meinung, dass der erste sehr, sehr gut und auch sehr gutes 80er-Kino eigentlich ist, oder?
7: Ja, der, der erste ist ja echt schon fast wie so eine Zeitkapsel ne, für so viele Elemente aus den 80ern. Allein schon mit dem DeLorean. Ne, ja, ja. Da hätten auch so ein Zauberwürfel drin sein müssen eigentlich. Ja, aber der Film, der, der strahlt die 80er so aus, ne? so in, den, in dem ganzen Aufbau, so in den ganzen Elementen, alles. Also das die Effekte. Muss man halt auch mögen, wahrscheinlich die 80er, ne, um das eben als positiven Aspekt zu sehen. Ja. Aber ich fand den Film schon immer geil. Ist halt echt so ein, so ein Klassiker einfach. Ne? Und
6: Michael J. Fox ist ja auch großartig in dem Ding. Also da gibt's ja irgendwie auch diese legendären Auf- Testaufnahmen oder, oder sie haben irgendwie angefangen zu drehen ohne ihn. Und dann gibt es ja, glaube ich, bei YouTube so ein paar Clips von dem Typen, der das voll gemacht hat. Und das, das geht halt einfach nicht. Also, ja, also
7: seine Dynamik eben mit Christopher Lloyd zusammen ist halt großartig. So, das ist einfach so ein klasse Filmduo. Ne? <lacht> ja,
6: das ist so, ja.
7: ja. Sie haben halt beide immer so diese irren Gesichtsausdrücke, wenn irgendwas wieder nicht läuft. Ne? Und gerade eben der Doc Brown, der immer in Zeitnot ist, obwohl er eine Zeitmaschine besitzt.
6: Ja, ja. Das Und Marty, der immer rückwärts läuft. Das ist so das, was ich mir gemerkt <lacht> habe. <so>. Er <lacht> läuft immer rückwärts. Ja. So. Ja, wenn er ja. überfordert ist, dann. Ja. Und die ja. Musik. Klar, ganz wichtig. Ja.
7: Das, das ist echt so ein Film, den würde ich so. The
6: power of love.
7: Das ist wirklich so ein, so ein Klassiker, einfach so ein richtiger ja. Klassiker. so Klassischer geht es eigentlich nicht mehr. Macht ja. einem immer wieder Spaß, wenn man den guckt. So. Ja. Ja, eigentlich. Habe ich fast nichts dran auszusetzen, außer eben, dass es Zeitreisen geht, was immer irgendwie ein bisschen schwierig ist für mich, weil es halt irgendwie dann immer am Ende voll all over the place wird. Und wenn, wenn sie dann ja. dieses Foto rausholen, ne, wo ja. dann irgendwie die Leute verschwinden und wieder auftauchen, je nachdem, was sie gerade tun, da denke ich schon so, oh mein Gott.
6: Ey. Aber ich finde das halt voll charmant. also das, Und auch bei dieser <lacht> ja. ganzen, so die Zeitmaschine im DeLorean und wie du gesagt hast, der verrückte Professor, der keine Zeit hat, so, das ist für mich, das, das muss ich nicht so ernst nehmen. Das ist nicht so. Ist nicht Primer oder irgendwie so andere Zeitreise-Dinger, wo ich sage, oh, da will ich aber doch mal drüber nachdenken.
7: Klar, in so einem humoristischen Setting kann man da auch drüber hinwegsehen. Ja. Und der, der zweite ist ja echt was ziemlich Interessantes, so, weil da war ja eigentlich gar keine Fortsetzung vorgesehen und der erste Film endet eben auf dieser Note, ja, hier kommt mit in die Zukunft irgendwas Stimmt. mit euren Kindern, was ja halt nie für eine Fortsetzung gedacht war, dieses Ende, was aber dann irgendwann zu einer Fortsetzung werden musste, als sie dann eben gemacht wurde.
6: Als der Film und so erfolgreich war, dass Fortsetzung gehen genau, musste. Und
7: deswegen haben sich äh, die Macher dann dazu entschlossen, das Beste aus dem zu machen und dann sich diesen völlig abgefahrenen Plot ausgedacht mit der Zukunft und dann ja. wieder der Vergangenheit, wo aber dann die Hälfte wieder im ersten Film spielt. Und, aber ich glaube, da äh, bin ich
6: ja, ich bin ja nicht allein in einem Lager, aber das ist ja, glaube ich, so, äh, warum den auch viele so mögen, ist halt so dieses Jahr 2015, dieses diese grandiosen Zukunftsvisionen mit diesem Flachbild, Fernsehern, die so vorhangmäßig runtergeholt genau, werden und können. Genau, natürlich in
7: Hoverboards, klar.
6: Ja, die Hoverboards und die Pizza, die so klein ist und im Ofen dann nach drei Sekunden ja, groß ist. Alter Quatsch,
7: und ja. Und das mag ich in dem Film auch sehr gerne. So. Aber es ja. ist, ist ja relativ wenig so im Verhältnis zur Laufzeit. Ne? Diese Zukunft Stimmt. ist am Anfang einmal so 20 Minuten, eine halbe Stunde höchstens. Und danach spielt der Film halt hauptsächlich in dem, in dem ersten Film wieder. Was ich so. ja
6: auch ganz charmant finde. Also ich finde das ja auch sehr. sehr das schön.
7: hat schon irgendwas, ja. Aber ja. Ich, ich bin da auf jeden Fall bei weitem nicht so der große Fan von, wie von dem ersten. Aber ich gucke den auch ganz gerne mal ab und zu. So ist es nicht. Ja. Und aber
6: ich glaube, wir sind einer Meinung, was den Dritten angeht. Ja, der Dritte ist
7: irgendwie... Ich finde, die ganze Trilogie ist so ein bisschen wie Indiana Jones, in der Hinsicht, dass der Erste so für mich so der ikonische Klassiker ist. Der Zweite macht einiges anders, aber ist trotzdem interessant dabei. Und der Dritte ist sehr brav. Nur bei, bei Indiana Jones gucke ich den Dritten auch ganz gerne. Aber, ähm aber hier ist so... Es ist irgendwie zu wenig, was da passiert, finde ich. Da, da geht's auch noch kaum, kaum noch um die Zeitreisen. Ne? Es spielt hauptsächlich in diesem Wild West Setting. Ja. Und, ähm für also zwischenzeitlich vergisst man ja fast, dass es irgendwie um einen DeLorean geht, der da irgendwo in der Scheune steht unter so einem Tuch, ne?
6: für, für mich ist, wenn du hier schon die 80er als Vergleich äh, ranziehst, ist es, glaube ich, eher vergleichbar mit Star Wars. So, der erste legt irgendwie ein sehr, sehr gutes Fundament. Der zweite übertrifft es dann noch einmal, besonders mit Ideenreichtum.
7: Was den Vergleich jetzt schwierig macht, ja? Nee,
6: folge <lacht> mir noch. Und beim dritten sind die Ideen irgendwie ausgegangen. So.
7: ja. Ich okay. würde auch nicht sagen, dass der schlecht ist, der Dritte. So, aber das ist das, das. ist so für mich der perfekte Sonntagnachmittag-Film. So, der ist ja, brav, der ist einfach zu gucken, der hat nicht so wirklich Ecken und Kanten. Aber es ist so, für so ein Ende von einer Trilogie, ist es doch so ein bisschen, na ja, so.
6: Ja, ja. Vor allem finde ich das so, so paradox, dass der mit dem Zweiten zusammengemacht wurde. Und ich habe einfach das Gefühl, dass der Dritte so qualitativ irgendwie so, so doch abfällt, so dass das irgendwie... Ich sag ja, als ob da die Ideen ausgegangen wären, irgendwie...
7: Ja. Naja. Also ich, ich glaube, vom Niveau her liegen für mich schon die Teil 2 und 3 eher noch beieinander. Aber einfach nur, weil ich den ersten halt so, so weit davon noch oben sehe. <lacht> ja, aber... Es, ich meine, das aber, sind alles drei Filme, die Spaß machen und die haben auch alle irgendwie so Szenen, die cool sind. Und ich meine, das, das am Ende von, von dem dritten Teil mag ich eigentlich auch ganz gerne mit dieser, mit dieser Eisenbahn und diesen Superzündis, wie sie auf Deutsch heißen. Ich weiß nicht, wie sie auf Englisch hießen. <lacht> Das habe ich noch aus der Kindheit abgespeichert, dieses Wort.
6: Kennst du eigentlich diesen, dieses Easter Egg, diesen Filmfehler, wo dieser kleine Junge sich in den Schritt zeigt?
7: Das hast du mir mal gezeigt, ja. Ja,
6: das äh, solltet ihr auch nachgoogeln über YouTube und so. Das, das ist, ist schockierend. Verstörend, ja. ja wie ist
7: das wie das, das in den Film geschafft hat?
6: Ich weiß es auch nicht. Äh, versteckte Botschaften vielleicht. Ähm, aber ich habe echt das Gefühl, wir sollten vielleicht über den Dritten auch nochmal sprechen. Oh, das könnte man vielleicht... vielleicht, Also wir haben die Trilogie ja noch nicht abgeschlossen. Vielleicht ja, sollten wir das auch noch die, mal tun. Wir haben immer eine Menge vor hier. Ja, aber genau, wenn,
7: ihr, wenn ihr wissen wollt, was wir so vorhaben, dann schaut vorbei, wie gesagt, bei Second ja, Unit.
6: Ja. Euch noch viel Spaß bei der Diskussion und auch bei den anderen Audiokommentaren. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Und ich bin auch gespannt, was ihr zum äh, Gesamt, zur Gesamttrilogie, ob das unsere Meinung widerspiegelt ja. oder ob jetzt irgendwie rauskommt, dass der dritte Teil der Beste ist und wir keine Ahnung Auf haben. Auf jeden
4: Fall.
7: Bei sowas höre ich besonders, immer, besonders gerne mal andere Meinungen zu so Filmen, die man so in und auswendig kennt. Weißt du, so das... Wie dann so der eine eben das eine Detail empfindet und mag jetzt der eine den ersten lieber als den zweiten oder andersrum und so. Finde ich immer ganz cool dabei.
6: Ja, ja. aber
7: ja, gut. In diesem Sinne, macht's gut.
6: ja Und, wir und sehen ich uns hoffe, wir waren Zukunft. nicht zu so lang. Äh. <lacht> naja. Man kann uns kürzen. Nein. <lacht> <lacht> Ciao. Aber gut, tschüss.
0: Ja, jetzt haben wir einiges an Feedback gehört, die Meinungen von Zurück in die Zukunft äh, sind ja eher so zwischen sehr gut und äh, dass die Leute die Filme halt irgendwo wahrgenommen haben. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an die Leute von der Talker Lounge und von Second Unit, die sich die Zeit genommen haben, hier für uns was einzusprechen. Und äh, die Talker Lounge werden wir heute dann noch einige Male öfter hören und auch in dem äh, in Episode 45 werden wir sie öfter mit dabei haben, denn jeder einzelne von dem Team von der Talker Lounge hat äh, für uns da was eingesprochen, wo ihr sie im Netz finden könnt. Ja, das haben die Jungs da ja gerade schon gesagt, beziehungsweise möchte ich euch da gerne unsere neue Link-Area auf www.nightcrow.de ans Herz legen, denn wir haben uns gesagt, ähm, wir haben jetzt hier Unterstützung bekommen von den anderen Podcasts, die unseren äh, unsere Sendung dann heute so bereichern und da wollten wir uns ein bisschen erkenntlich zeigen und arbeiten daher auch schon ein klein wenig zusammen und äh, ja, dementsprechend äh, dann... Einfach mal in die Link-Area gucken, die wir auch immer mal wieder aktualisieren werden. Momentan stehen zwei Links drin, weitere folgen in den nächsten Tagen. So, jetzt wollen wir uns allerdings mal zurück in die Zukunft Teil 2 widmen, einen Film aus dem Jahr 1989. Und äh, wir haben als Darsteller wieder Michael J. Fox und Christopher Lloyd mit dabei. Wir haben auch wieder mit dabei Leah Thompson und Thomas F. Wilson. Trotzdem hat sich in dieser Dammenriege doch ein bisschen was geändert und da werden wir gleich noch drauf eingehen. Vorher erklärt uns der Gordon aber mal kurz, worum es denn in diesem Film überhaupt ging. Ja, also Marty und Doc! Und
1: äh, Jennifer reisen in das Jahr 2015, um die Zukunft von Martys Kindern zu retten. Und sie sind zwar mit dieser Mission erfolgreich, aber als sie wieder in die Gegenwart zurückkehren, müssen sie feststellen, dass sich alles irgendwie verändert hat. Die Straßen und Häuser sind total verwahrlost, Punks und Rockerbanden terrorisieren ganz Hill und über all diesem Chaos droht Biff, welcher nun Multimillionär ist. Marty und Doc finden heraus, dass der alte Biff aus dem Jahr 2015 in die Zeitmaschine gestohlen hat und seinem jüngeren Ich aus dem Jahr 1955 ein Almanach des Sports mit Sportstatistiken gegeben hat. Nun gilt es, die alte Zeit gerade wiederherzustellen. So reisen Marty und Doc ins Jahr 55 und können dem jungen Biff das Buch wieder abnehmen. Als sie jedoch die Heimreise antreten wollen, wird der DeLorean vom Blitz getroffen und samt Doc ins Jahr 1885 versetzt. Nun sitzt Marty in der Vergangenheit fest. Dennoch bleibt ihm ein kleiner Lichtblick der Hoffnung.
0: Ganz genau, und welcher das ist, das erfahren wir dann natürlich innerhalb dieser Rezension. Ja, ich würde einfach mal f- sagen, wir fangen jetzt mal mit dem Cast an. Ich habe ja vorhin schon mal die vier Leute, die hauptsächlich an diesem Film beteiligt waren, dann, äh, euch mitgeteilt. Das hat sich auch nicht geändert. Trotzdem gab es zwei kleine, wenn auch leider doch sehr einschneidende äh, Änderungen. Und zwar ist äh, Crispin Glover, der im ersten Teil den George McFly gespielt hat, nicht mehr mit von der Partie. Er wurde von ähm, Jeffrey Wiseman äh, ersetzt. Äh, Crispin Glover, soweit ich mich erinnere, hatte, glaube ich, ein paar zu hohe Forderungen gestellt, dass er halt an diesem Film wieder dann teilnimmt. Und dann hat man sich wohl gesagt, äh, nö, das machen wir nicht dann ersetzen wir dich einfach. Und das haben sie in diesem Film getan. Äh, Man sieht sie ja gleich schon in der ersten Einstellung aus dem Jahr 1985. Diese Einstellung, die kennen wir ja noch. Die kannten wir schon vom Ende des ersten Teils. Und äh, diese hat man nochmal komplett neu gedreht, damit die Darsteller entsprechend ja nicht unbedingt anders aussehen als wie... äh, Nach dem Einspann, also nach dem äh, Vorspann. Gordon, hat dich das irgendwie gestört oder ist dir das eigentlich egal gewesen? Man hat ja versucht, mit alten Szenen von Crispin Glover aus dem ersten Teil und äh, dann viel, viel Make-up versucht, das Ganze auch zu übertünchen. Gestört hat mich das eigentlich nicht.
1: Ähm, Ja, keine Ahnung, also ich, ich kann halt nur sagen, äh, es gibt ja nun viele Versionen dazu, warum Crispin Glover nicht mitmachen wollte. Der einen sagen über äh, es ging tatsächlich um Geld, andere sagten, er war mit dem Drehbuch irgendwie nicht so ganz einverstanden. Also da sind natürlich äh, viele Sachen, ähm ja, viele Sachen sind da halt irgendwie durcheinander geworfen worden. Äh, Ist vielleicht auch so eine Sache im im Nachhinein, äh, wenn die Leute dann plötzlich nicht den Erfolg haben, werden sie später immer behaupten, nee, es ging nicht um Geld. Also von daher (lacht) ist es natürlich immer so eine Sache. Ich fand's jetzt für den Film nicht so problematisch, muss ich ganz einfach sagen, weil ja das Hauptaugenmerk gerade auch in Teil 2 auf ganz andere Figuren gelegt wurde. Die äh, Figuren hier sind ja eigentlich eher in den Hintergrund Getreten, also auch seine Rolle. Vielleicht ja auch genau deswegen.
0: Ja, das äh, sehe ich ähnlich, eh weil ich finde so Teil 1 ist so die Familie, beziehungsweise auch mehr so der Fokus auf äh, Martys Eltern gelegt. Im zweiten Teil geht es halt eher so um Marty selbst, um seine Zukunft. Und im dritten Teil haben wir es dann ja mit Doc, der dann mehr in den Fokus gerichtet wurde oder gestellt wurde. Also mich
2: hat es damals auch nicht gestört und es stört mich heute auch nicht. Ähm, ich war eher darüber enttäuscht, dass halt äh, die Jennifer ausgetauscht wurde. Das hatte mich irgendwie mehr getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, wer jetzt halt Martins Vater gespielt hat, war für mich in dem Moment ehrlich gesagt echt egal. Na, also Mir ist es auch damals gar nicht wirklich so aufgefallen, weil naja, man ist ja ein Kind gewesen und hat äh, nicht so wirklich drauf geachtet. Und ähm, deswegen, also das störte mich eigentlich gar nicht. Ich glaube, er selber wird sich, glaube ich, jetzt in Arsch speisen, dass er oh, entschuldigung, äh, dass er das äh, <lacht> nicht äh, weitergemacht hat, glaube ich.
1: Naja, die Sache ist halt die, also ich meine, Crispin hat ja danach das Studio verklagt und er äh, hat immerhin seine Abfindung bekommen. Das ja. sind auch mal kurz 765.000 Dollar gewesen, was natürlich gerade in den 80er Jahren schon eine Menge Geld war. Ähm, und er musste dafür nicht mal vor Gericht gehen, weil das Studio der Meinung war, ja, oh, ist es ist billiger, ihn auszubezahlen. Sie haben ihn halt ausbezahlt, weil ähm, einfach seine Szenen genutzt wurden in dem Film und äh, es gab damals wahrscheinlich noch nicht diese Festlegung, dass man einfach all alte Szenen mit ihm auch wieder benutzen darf. Ähm, Das ist ja heute anders. Heute machen ja die meisten äh, Studios das direkt einfach gleich so, dass wenn, Hm. sobald du in einem Film bist, gibst du auch die Rechte dafür ab. Dafür kriegst du natürlich auch meist gleich ein höheres Gehalt. Naja, und er hat da in dem Moment natürlich dann schon seine Kohle draus gezogen.
0: Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich habe auch mehrere Versionen gelesen und auch natürlich über YouTube auch gesehen. Und es wird natürlich auch wahrscheinlich immer ein Geheimnis bleiben. Es ist zwar irgendwo schade, weil man ihn natürlich gewöhnt war. Es ist aber dann, hier muss ich mal die, die deutsche Synchro loben. Denn bedingt dadurch, dass George natürlich mit derselben Synchronstimme synchronisiert wurde, haben wir da nicht so einen herben Verlust. Das ist dann im o natürlich schon komplett anders. Ja, du hast es vorhin angesprochen, Lara. Und zwar wurde Martys Freundin Jennifer ausgetauscht. Wir hatten im ersten Teil Claudia Wells. Und jetzt haben wir Elizabeth Shue. Uh, selbe Frage direkt an dich, Gordon. Was meinst du? Ist das ein Verlust gewesen, Claudia Wells zu verlieren und dafür jetzt Elizabeth Schuh zu haben? Oder ein Glücksfall? Als Jennifer meinst du jetzt? Mhm. Ähm, da war ja,
1: glaube ich, die Hintergrundgeschichte, dass die ursprüngliche. Wie hieß sie gerade? Claudia? Claudia äh, Wells. Wells. Ähm, dass sie ja, äh, da meine ich mich dran zu erinnern, aber ich mag mich irren, ähm, ich glaube sie hat in Teil 2 und 3 nicht mitgespielt, weil ihre Mutter im Sterben lag, kann das sein? Das ist was, was
0: auch was, was ich gehört habe, ja. ähm, ich habe aber auch gehört, dass sie wahrscheinlich in Mutterschaft war zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, also keine Ahnung, kann ich nicht genau sagen, aber ich, ich meine, ich hatte irgendwann mal gelesen, dass sie äh, deshalb, also dass sie mal in einem Interview gesagt hätte, äh, dass sie nicht mitmachen konnte, weil ihre Mutter im Sterben lag und sie fand es wichtiger bei ihr zu sein, als äh, einen Film zu drehen. Das hat sie einfach vor ihre Schauspielkarriere gestellt. Und ich finde, das muss man respektieren.
0: Ja, finde ich ja, auch. Das finde ich, da muss man echt Schneid für haben. Naja, auf naja, der anderen ist, Seite. Es ist, 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 ist natürlich blöd. Also ich kann, genau, ja. wenn du
1: schon sagst, auf der anderen Seite, natürlich ist es doof, weil man vielleicht in dem Moment auch sagt, Mensch, jetzt könnte meine Hollywood-Karriere durchstarten. Ne? Wie, wie viele Leute haben es nicht geschafft? Wie viele Leute sind nur auf einem Film hängen geblieben? Also da, das muss man natürlich auch irgendwie so sehen. Aber andererseits, sie hat eben eine Entscheidung getroffen. Das war ihre Entscheidung und fertig. Ähm, ja, Jennifer kommt ja nun in dem Film dadurch, dass sie irgendwie ausgenockt wird, ja auch ziemlich kurz. Also demzufolge finde ich der, äh, finde ich den Unterschied jetzt nicht so
0: gravierend. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, ich sag ganz ehrlich, ich fand äh, Claudia Wells schöner. Ähm, ich, ich fand sie, ich fand sie hatte einfach das hübschere Gesicht. Äh, pff, ich weiß nicht, wie du das siehst, Lagen. als Frau hat man dann hm. natürlich mit Sicherheit noch einen ganz anderen Blick drauf.
2: Ja, ich habe es ja eben gerade schon gesagt. Also ich find, fand sie auch ähm, sympathischer. Jetzt äh, vom optischen her, ähm, ja, finde ich, er äh, nimmt sich nicht viel, oder? Aber ich fand sie einfach so, so vom 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 Charakter her einfach viel, viel, viel besser. Ne? Ich bin jetzt nicht total enttäuscht mit. Ähm, wie hieß sie, Elisabeth? Schuh. Schu? Ähm, das nicht, aber man hatte sich, da habe ich mich wirklich an die erste Jennifer gewöhnt und dachte, oh, schade, dass sie ja für sich privat diese Entscheidung getroffen hat. Aber gut. No.
0: Na gut, ich denke mal, es ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Ja. Vielleicht hätte ich auch so gehandelt, also ich Würde einfach mal sagen, schon. Ich
2: glaube ja auch, jeder würde so entscheiden. Wenn ich glaube, ich davor stehen würde, meine Mutter liegt im Sterben, entscheide ich mich für meine Mutter oder entscheide ich mich für meine Karriere? Also, ich glaube schon, also der normale, gesunde Menschenverstand würde, glaube ich, so entscheiden, ne?
1: Kommt vielleicht auch immer darauf an, welche Beziehung zu, du zu deiner Mutter hattest. Okay,
2: ich gehe jetzt davon aus, was ich für eine Beziehung zu meiner Mutter habe. Ne?
0: Ja, <lacht> Gut, sicher. Ne? Aber ja. Ähm, ich mhm.
1: meine, wir haben ja nun schon genügend Familien auch gesehen, die an Hollywood gescheitert sind. Ja. Äh, auch wo, wo vielleicht auch die Eltern mit im Filmgenre waren und so. Also, mhm. ich weiß nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, das war halt ihre Entscheidung. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Es macht, wie gesagt, auch auf den Film nicht so viel, weil sie auch nicht so sehr im Fokus steht. Genauso wenig wie der Vater. Wir ja. sind halt eher in den Nebenrollen und und äh, da fällt es dann auch nicht so sehr ins
2: Gewicht. Stimmt. Schlimmer wäre einfach, wenn Martin oder Doc ausgetauscht werden, oder?
0: Ja, <lacht> das ja, wäre dann Ja, Ohne die geht es ja gar nicht. Also das muss man ja ganz klar sagen. Ja, und wir müssen schon sagen, der Michael J.
1: Fox war nicht die erste Wahl ne, für Zurück mm, in stimmt. die Zukunft.
0: Ähm, nein, da muss ich dich sogar tatsächlich unterbrechen. Er war die erste Wahl, stand allerdings wegen Familienbande nicht zur Verfügung. Und dann haben sie ja erst im ersten Teil äh, diesen anderen Typen gehabt, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Scheinbar. Eric Stolz. Oh gut, ja. Okay, Eric Stolz, genau. Oder Stolz. Mhm. Der hat allerdings ähm, die ersten Szenen mit Christopher Lloyd abgedreht und die haben dann einfach gesagt so, nee, das geht gar nicht, der bringt mich das rüber, was er soll. Und dann haben sie sich doch an Fox gewendet. Und der hat das dann gemacht, indem er nach äh, dem Dreh von Familienbande nachts, deswegen spielen so viele Szenen von äh, von der Gegenwart, nämlich äh, in der Nacht, Deswegen hat er das dann nachts gedreht. Also der hat da richtig, richtig viel geackert und, äh, naja gut, hat sie dann trotzdem noch ganz gut hingekriegt. Ich glaube sogar auf YouTube, müsste ich mal gucken, wenn ich es finde, werde ich es in den Crow Notes verlinken, äh, ist sogar ein Interview mit Stolz. Und sogar die Szenen, die mit ihm gedreht wurden. Bilder gibt es auf jeden Fall. I mean, ja, die
1: auch. ersten Szenen, die wo er seinem Vater sozusagen begegnet, sind ja abgedreht gewesen mit ihm. Und sie waren damals der Meinung, dass er halt eher ein Drama-Actor ist und kein Comedy-Actor.
0: Ja, natürlich, klar. Und deswegen, das meinte ich damit, dass sie halt gesagt haben, das geht so gar nicht. Und, aber ich finde auch ehrlich gesagt, dass es die bessere Wahl ist. Ich habe mir das in der Special Edition mal angesehen und Oh, ich sag ganz ehrlich, ich kann es nachvollziehen. Das tut mir natürlich leid fürs für Stolz, aber naja, gut. Aber der hat so Blockbuster wie die Fliege 2 1989 rausgehauen. <lacht> <lacht> ja. Dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt mal zur Handlung. Wir beginnen das Ganze mal... Also erst einmal, wir werden das Ganze gliedern. Wir werden nämlich nach den den Jahreszahlen gehen. Wir beginnen jetzt einfach mal mit dem 1985... Und zwar der Szene, die ja nachgedreht wurde. Also es ist ja nicht einfach eine kopierte Szene aus dem ersten Teil, die sie vor den zweiten, also vor den äh, Vorspann gepackt haben, sondern das wurde ja komplett neu gedreht. Und äh, ich habe gehört, das haben sie deswegen gemacht, weil das Ganze spielt ja fast fünf Jahre nach Teil 1, soll im Film natürlich allerdings äh, nur einen Tag später stattfinden. Das ist ja genau die Szene, die wir am Ende von Teil 1 gesehen haben. Und dann war es halt so, dass man sich gesagt hat, so, naja, man sieht schon irgendwo ein bisschen bei Michael J. Fox, dass er älter geworden ist. Und damit die Leute nicht zu sehr irritiert sind, drehen wir das Ganze einfach nochmal. Außerdem hatten sie natürlich sowieso wegen der ausgetauschten Jennifer nicht unbedingt eine andere Wahl. Ja, ist euch das aufgefallen beim ersten Mal gucken, dass diese Szene neu gemacht wurde?
2: Also ich bin einfach von ausgegangen, dass sie neu gemacht wurde, dadurch, dass ähm, Jennifer ausgetauscht wurde. Also für mich war das ähm, total klar, dass das da nochmal neu gedreht wurde. Weil wie soll das denn anders funktionieren?
0: Ja, ich habe selber einfach mal genauer hingeguckt und heutzutage auf Blu-Ray siehst du es noch genauer. Und zwar, dass Michael J. Fox tatsächlich schon etwas gereifter ist. Und ich sag mal, ähm, ich kann es auch nicht so richtig nachvollziehen, weil der Grund dafür, äh, dass die beiden ins Jahr 2015 gehen, ist ja, dass sie gesagt haben, Hm, wir haben jetzt den ersten Teil so abgeschlossen, wie sollen wir jetzt mit einem zweiten Teil weitermachen? Wir müssen das ja irgendwie aufgreifen. Und da sage ich mir ganz klar, nee, müssen sie nicht. Warum denn? Da sie, erstens haben sie eine verdammte Zeitmaschine. Sie können äh, aus jedem Jahr heraus irgendwo fliegen oder was weiß ich. Sie hätten einen Sprung machen können. Was weiß so ich, dass ähm, sie am Ende von Teil 1 ins Jahr 2015 reisen und wir am Anfang von Teil 2 sowas sehen wie... Doc hat die Zeitmaschine eingemottet oder so und es passiert irgendwas und sie wollen das Ganze äh, dann ähm, wieder ändern und reisen deswegen in die Vergangenheit. Mm, Gordon, du siehst das, glaube ich, nicht ganz so eng, oder?
1: Ich bin eigentlich froh, dass sie nichts anderes daraus gemacht haben, denn wo das hinführt, haben wir in vielen Bereichen schon gesehen, also was weiß ich, nehmen wir mal als Beispiel die Chronologie der Freitag der 13. Reihe, die ist halt desaströs, ne? Ähm, da hast du halt irgendwelche shocking enden die plötzlich im nächsten Teil überhaupt nicht mehr aufgegriffen werden und das finde ich dann halt schon wieder etwas anstrengend. Also da bin ich ganz ehrlich wieder froh, dass sie im Endeffekt das Ganze vom ersten Teil aufgegriffen haben und gesagt haben, nö, komm, wir machen da schon eine Timeline draus, die auch funktioniert. Und äh, ganz ehrlich, immer wenn es um Filme geht, die Zeitreisen beinhalten, äh, hast du immer die Arschkarte. Ja? Weil es einfach viel zu kompliziert ist. Und dieser Film schafft das halt einfach, das sehr sinnvoll darzustellen.
0: Genau. Obwohl natürlich gleich noch eine Szene kommt, wo Doc im Film ganz explizit und auch mehrfach darauf hinweist. Und dann kommt eine Szene, die genau das... Aber da kommen wir gleich drauf.
2: Für mich war erstmal klar, dass sie das natürlich nochmal neu drehen. Und ich finde auch, dass, ähm, so wie Gordon das gerade gesagt hat, ich finde es auch gut, dass die eigentlich da wieder angeknüpft haben. Dass man da wieder startet, wo der Film auch so aufgehört hat. Ähm, deshalb also ich hätte auch keinen besseren Ende von dem ersten Teil und einen guten Anfang vom zweiten Teil haben brauchen können.
1: Wobei ich ich muss sogar sogar ehrlicherweise sagen, ich habe damals ja den Film im Kino gesehen, den zweiten und da war ich halt 10 oder oder elf und äh, da ist es mir nicht so aufgefallen, dass da jetzt irgendwas neu gedreht wurde, weil das in dem Moment auch als Kind dir das irgendwie nicht so ins Auge springt. Das kam dann erst später, wenn man die Filme da nochmal wieder gesehen hat. so Dann sind einem halt so die, die Unterschiede aufgefallen, wo man dann merkte, naja, okay, aber wie gesagt, das tut für mich dem Film überhaupt keinen Abbruch.
0: Ja, soweit erstmal die neu gedrehte Szene aus dem ersten Teil, halt eben ein bisschen angepasst an die neuen Darsteller. Die beiden neuen Darsteller, die wir ja vorhin schon genannt haben, sind ja in der ersten Szene dann auch direkt wieder mit dabei, weil sie eben halt am Ende vom ersten Teil mit dabei waren, die Charaktere zumindest. Und dann geht es direkt Postwenden ab ins Jahr 2015, halt eine kleine Szene, muss auf jeden Fall erwähnt werden, die wir am Ende vom ersten Teil nicht gesehen haben, die jetzt zusätzlich eingefügt wurde. Und das war, dass Biff den DeLorean gesehen hat. Und sagt dann ja so, ein fliegender DeLorean, was ist hier los? Ist euch das aufgefallen?
2: Äh, Lass mich kurz
0: überlegen. Nee. Naja, ich finde, ich weiß nicht, wozu man diese Szene jetzt so gedreht hat, weil sie nur einen einzigen Zweck hat, und zwar dass der ältere Biff im Jahr 2015 dann sagen kann, so ein oh, ein fliegender DeLorean, den habe ich ja schon seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Äh, Gordon, was meinst du? Ist es das wert gewesen nur für diesen, diesen Spruch, der ja nicht mal witzig war und eigentlich auch gar keinen Zweck erfüllt?
7: Hm,
1: du meinst jetzt, dass sie den DeLorean haben fliegen lassen nur für den Gag oder was?
0: Nein, dass sie die zusätzliche Szene mit Biff der rauskommt und Marty eigentlich seinen Streichholz da geben wollte. Diese Szene haben sie ja neu gedreht und sie hat ja nicht viel Wirkung. Es ist ja nur, der Delorean verschwindet in dem Moment und Biff sagt, oh, äh, ein fliegender Delorean, was ist hier los? Und mehr als, äh, man, man bezieht sich ja gar nicht mehr großartig auf diese Szene, außer dass der alte Biff in der Zukunft sagt, ein fliegender DeLorean, den so habe ich ja schon seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Und ansonsten wird mit der Szene ja gar nichts gemacht. Erinnerst du dich an
1: die Szene? Ja, äh, aber es ist ja nicht so, dass damit nichts gemacht wird. Ich meine, damit wird ja eigentlich nur die Timeline aufrechterhalten. Klar mag das jetzt ein Stück weit irgendwie mittel zum Zweck sein, aber es geht ja im Endeffekt auch darum, dass man halt einfach weiß, ja, okay, äh, er sieht das da in dem Moment und der Alte kann dann genau das wieder von sich geben, weiß dann eben auch, ja, okay, das ist die Zeitmaschine, damit kann ich jetzt was reißen.
0: Also du meinst, sie haben äh, einen Bezug schaffen wollen?
1: Ja, na sicher. Auf jeden Fall sogar. Ich meine, ansonsten macht die Story ja auch keinen Sinn. Er erkennt halt seine Chance, jetzt hier irgendwie für sich den dicken Reibach rauszuziehen.
0: Ja, aber den hätte er ja auch so, ohne dass er am Ende äh, gesehen hätte, also in in dieser Anfangsszene von 1985, ohne dass sie ihn da die Zeitmaschine haben sehen lassen. Er wusste ja nicht mal, dass es eine Zeitmaschine war. Aber gut, äh... Kommen wir jetzt einfach mal zum Jahr 2015. Marty und äh, Doc mit äh, Jennifer im Schlepptau sind jetzt äh, in der Zukunft angekommen und wollen dort ein Ereignis verhindern, was noch weiter in der Zukunft äh, die ganze Karriere bzw. Zukunft der Kinder von Marty und Jennifer ruiniert. So, jetzt ist es so, dass sie das auch schaffen, haben aber das Problem, dass Biff die Zeitmaschine stiehlt und man in einem Sportalmanach, wo Sportergebnisse von dem Jahr 1950 bis 2000 drinstehen, in die Vergangenheit bringt und dann an einem Punkt in der Zeit sich selbst dieses Buch gibt, um reich zu werden. Ja, und dann reisen sie, ohne zu wissen, was passiert ist, zurück ins Jahr 1985. So, jetzt mal hier jetzt erstmal einen Cut. Jetzt kommen wir jetzt mal erstmal zu der ganzen Geschichte mit dem Rathausplatz. Wir haben einen komplett neu umstrukturierten Rathausplatz, alles äh, irgendwie auf eine Art futuristisch getrimmt und da ist ja vieles von, da werden wir gleich auch nochmal genauer drauf eingehen äh, in unserem Hollywood Stammtisch, ob die Technik der Zukunft nun Realität geworden ist oder trotzdem immer noch Fiktion ist. Da gehen wir dann genauer drauf ein, deswegen sparen wir uns an dieser Stelle. Wie fandet ihr diese neue Kulisse, beziehungsweise hat sie euch dann eigentlich auch überzeugt, damals so wie heute? Also damals hat mich das absolut überzeugt
2: und ich habe immer gedacht, ey cool, wenn so die Zukunft aussehen wird, nicht schlecht. Also ich war schon sehr gespannt darauf, wie die Zukunft einfach aussieht und das sind ja so Filme, wo ich immer denke, ja 2015. Ey, sieht das wirklich dann so aus? Können dann auch Autos fliegen und sowas? Ähm, war ich immer sehr gespannt drauf. Heute sehe ich das natürlich etwas nüchterner, muss ich sagen. Ich bin natürlich auch älter und ähm, ja, die Realität sieht man ja, es hat sich vieles verändert. Aber wenn ich so aus dem Fenster gucke, ja, sieht es eigentlich so aus wie damals, als ich noch Kind war.
0: Das kommt davon, <lacht> wenn man auf dem Land wohnt, ne? Ja, das
2: stimmt. Ja.
0: <lacht> Gordon, wie ist deine Einstellung zu der neuen Kulisse? Naja, also ich meine, es ist natürlich schon so,
1: dass man versucht, irgendwie eine Zukunft aus dem Jahr 1989, wo der Film halt gedreht wurde, irgendwie aufzubauen. Ne? Und da hat man jetzt halt überlegt, was könnte da irgendwie äh, f- für uns irgendwie neu sein, besonders sein und so weiter und so fort. Ähm, ich fand es ein bisschen komisch, dass man die Computer nicht wirklich weiter nach vorne gesetzt hat. Gerade 89 wurde ja das Internet eigentlich flächendeckend mit eingeführt in den USA. Ähm, weshalb ich eigentlich gedacht hätte, dass man sowas irgendwie mit reinbringt aber naja das kommt ja irgendwie nicht. Dafür gibt es dann halt so Gags an alte Arcade Automaten. Ne? Das spielt man mit den Händen. So ja, das sind natürlich so so äh, Gags, die die dann eigentlich ganz gut funktionieren, ähm, während man natürlich vom 85er Status ausging, dass Atari sein äh, gedankenkontrolliertes Joypad, das man damals ja auf den Markt gebracht hatte und das ja komplett versagt hat, äh, dass man das äh, umsetzen kann. Heutzutage ist das umgesetzt worden, allerdings in der Medizin, nicht im im Videospiel. Ähm, ja, ein paar Sachen wie, was weiß ich, Roboter fixierte äh, Visionen, wie zum Beispiel Max Headroom, der hier ja klar äh, persifliert wird, als es darum geht, dass äh, Marty irgendwie eine Pepsi bestellen will oder so. Ähm, natürlich der Gag, dass Pepsi in, in der Zukunft klar den Markt regiert, weil sie gerade Coca-Cola zu dem Zeitpunkt ein Stück weit den Rang abgelaufen haben, ist ja jetzt auch nicht mehr zwangsläufig so also sicherlich alles so Dinge, bei denen man sich überlegt hat, Mensch, wie könnte das irgendwie aussehen in der Zukunft von einem 89er-Standard. Ich glaube, würden wir heute zurück in die Zukunft als Film drehen, dann würden wir ganz andere Standards sehen.
0: Warte mal, da waren noch drei äh, Gesichter. Das eine war Michael Jackson, das andere, glaube ich, Ronald Reagan, wenn ich mich richtig erinnere. Und wer war dann noch? Ich glaube, der Ayatollah Khomeini oder so. Ja, genau, könnte sein. Ich habe es jetzt nicht so ganz äh, erkannt. Und Max Headroom habe ich natürlich auch sofort damit äh, in Verbindung gebracht, weil dieses dieses Kopfschütteln und so, dieser animierte Kopf und so weiter, das ist natürlich total äh, Kult geworden. Ähm, Obwohl, ich weiß nicht, äh, Lara, ist dir Max Headroom damals irgendwie im, im Fernsehen begegnet?
2: kann noch mal kurz sagen, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Also, wir, <lacht> <lacht> ähm, wir hatten jetzt nicht so viel Fernsehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Nein, ist mir nicht. Auf keinen Fall.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen hatte. Es muss auf jeden Fall ARD, ZDF oder sowas gewesen sein, weil nämlich wir damals gar keinen RTL Plus, ah ja, richtig, RTL Plus hieß es ja damals noch, äh, Sat1 und so weiter hatten. Und das erste Mal, wo wir es bekommen hatten, war ja auch nur mit totalem Schneegestöber und so weiter. Deswegen muss das auf jeden Fall auf ARD gewesen sein.
1: Also äh, Max Headroom lief damals als Erstausstrahlung auf Sat 1. Und ich wüsste auch nicht, dass es jemals auf ZDF gelaufen wäre. Äh, aber so what? Also ich habe es damals gesehen, äh, aber auch nur zweimal. Ähm, ich hatte damals auch keinen Sat. 1, äh, aber mein Onkel der mittlerweile verstorben ist, hatte damals äh, Satellitenfernsehen und dadurch konnten wir dann die Serie sehen ähm, und die lief ja, wie gesagt, bei uns, sie lief ja auch nicht lange, ich glaube es sind 14 Folgen gewesen. Äh, was natürlich dann auch äh, nicht unbedingt dafür spricht, dass die Serie jetzt mega erfolgreich gewesen ist. Ne? Die funktionierte, glaube ich, für den kurzen Moment, weil es da irgendwie interessant war, so eine Art Cyberspace zu haben, was ja im Endeffekt auch nur ein Schauspieler war, der äh, ja in der Maske vor einem blurry f- Fernseher saß. So und und ja, da wurde ja nicht so viel mit Computer gearbeitet. Ne, vielleicht ein paar Hintergrundgrafiken, aber das war's dann auch. Der Rest war ja trotzdem Schauspieler. Also einige haben ja immer geglaubt, Max Headroom wäre komplett am Computer erstellt worden. Äh, You thought wrong, people! Ja, also das war definitiv nicht so. Äh, Matt Frewer müsste das gewesen sein, der ihn gespielt hat und ähm, ja... Die Serie, ich kann nicht so viel dazu sagen, vielleicht müsste ich sie mir jetzt nochmal angucken. 14 Folgen sollte ja auch relativ schnell gehen, ich glaube eine ging 45 Minuten, also von daher könnte man sich die vielleicht nochmal zulegen und mal gucken, wie das tatsächlich lief. Aber wahrscheinlich ist die heute auch eher unfreiwillig komisch.
0: Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Ich war auch überrascht, als ich gelesen habe, dass es nur 14 Folgen waren, zwar zwei Staffeln, aber... (lacht) 14 Folgen, bleiben nur mal 14 Folgen und äh, spricht nicht gerade für einen großen Erfolg. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal dieses äh, Café der 80er Jahre ein bisschen genauer an. Wir äh, wollen ja die Technik gleich ein bisschen besprechen, aber trotzdem können wir ein bisschen darauf eingehen, wie das Ganze äh, aussieht. Als allererstes fiel mir mal so auf, vor allen Dingen damals als Kind, ja yeah, geil, die sind in der Zukunft. Lass sehen, was gibt es hier? Und sie zeigen uns eigentlich im Grunde genommen den Scheiß von damals. Und da habe ich mich wirklich gefragt. Ich, ich bin in der Zukunft und sie zeigen mir Nostalgie-Coffee Shop, ja, wo äh, eigentlich alles darauf ausgerichtet ist, dass es aussieht wie Ja, 1990 oder 85. Ich fand die Idee ein bisschen langweilig. Vor allen Dingen auch, weil, glaube ich, der Retro-Wahn damals noch nicht so extrem war. Ja, äh,
1: ausschließen will ich das jetzt nicht. Natürlich gab es auch damals Retro, oder sonst sonst hätte es in den 80er Jahren ja diese Rockabilly-Zeit gar nicht mehr gegeben, wo man plötzlich nochmal wieder äh, Great Balls of Fire oder so neu aufgelegt hat aus den 60s. Äh, ich glaube, Retro gibt es so gesehen dann irgendwo immer nochmal wieder, dass man alte äh, Kamellen nochmal neu auflegt und vielleicht, was weiß ich, Jive Bunny zum Beispiel in den 80ern hat ja diese ganzen äh, äh, Rock-around-the-clock-Sachen so noch mal wieder zusammengesetzt und das klappte dann vielleicht für ein, zwei Jahre. Ähm, aber ich finde jetzt nicht, dass es so, äh, ja, so wirklich ist, also so wenig ist, was uns da gezeigt wird. Äh, Im Endeffekt haben wir nur eine kleine Szene und ich denke, da werden schon viele Neuerungen irgendwie gezeigt, die es natürlich 89 so nicht gegeben hat. Ähm, man muss ja auch überlegen, dass das Ganze nicht irgendwann komplett überladen wirkt, ne?
2: Ja, ich überlege gerade, ähm, dieses Café ist doch das, ähm, ich bin gerade ein bisschen durcheinander, äh, ist doch das Café gewesen, wo ähm, Martin Junior doch da was trinkt, oder? Bin ich jetzt gerade total verkehrt?
0: Richtig, genau. Und oh, was Gott. trinkt er, ne? Er trinkt irgendeinen Milchshake oder so? Nein. Pepsi Perfekt. Ach, Pepsi Perfekt?
2: Ja, <lacht> okay, genau, weil ich musste jetzt gerade überlegen, weil ich hatte nämlich dieses Café vor Augen, aber ich habe jetzt gerade immer im Kopf, dass das halt so ein Style von den 60ern war, oder? Irre ich mich jetzt gerade so?
0: Also ich weiß es nicht, also erst einmal muss ich ja noch <lacht> dazufügen, wir haben ja momentan sowieso so einen 80er Retro-Style, Gordon und ich sind ja Action-Figuren-Sammler aus verschiedenen Lines und... Da sieht man ja ganz klar, Retro ist in. Wie viele Sachen aus den 80ern wieder neu aufgelegt werden, ist ja schon Wahnsinn. Und damit haben sie eigentlich ungewollt äh, doch schon den Zahn der Zeit getroffen. Ich meine, 80er Partys gibt's ja auch en mass. Und ich finde das eigentlich äh, sehr erstaunlich, wie nah man noch da, da an der Re- Realität war. Vorauszuahnen war das ja auch definitiv nicht.
2: Also ich muss sagen, Retro ist für mich, ähm, wenn ich gerade so die 80er sehe, das ist ja auch da, wo ich groß geworden bin und ich habe für mich immer Retro, natürlich die ganzen Möbel, die es da gab, ich habe aber auch immer diese orange-gelb-braunen Tapeten, die an der, Kle- an der Wand geklatscht waren, mit diesen riesen, riesen Mustern drauf, das ist für mich so diese 80er gewesen. Und Das passte für mich einfach nicht in dieses Café rein, weil ich entweder habe ich jetzt gerade ein falsches Bild im Kopf, aber ich habe das im Kopf, dass das halt so pink-hellblau war, oder? Jungs. Richtige ja, Farbe? nee, also
1: also du hast schon äh, ein Café, das irgendwie wie wie ein 60er Jahre Café aufgemacht war vom Design her, aber von den Farben halt her nicht. Ne, Also da sind ja halt viele dieser dieser typischen äh, Logos aus den 80s mit dabei, Neon Rosa, ich glaube, auf den Tischen hast du den kalten Krieg abgebildet, ne? Die USA und und Hammer und Sichel, äh, der der Sowjetunion. <lacht> Sowjetunion, ne, wer kennt's noch? So, und, äh, ja, das sind, das sind <lacht> halt alles so die, die ja. Dinger gewesen, die sie damit reingebracht haben. Und ich meine, der Boden müsste ein Schachbrettmuster sein. Und das ist ja typisch 80er.
2: Ja, aber ist das auch nicht typisch noch früher? Deswegen, ich bin jetzt gerade wirklich so, dass ich denke so, oh, ist das nicht auch schon was so in die 60er, 70er reingeht?
1: Ja, sicherlich. Aber die, ich glaube, dass das Ding schon von seinen eigenen Utensilien halt äh, doch sehr auf 80er getrimmt war. Vielleicht sollte es ja auch ursprünglich in 60er-Jahre-Café gewesen sein, dass man dann einfach wieder auf so Retro-80er aufgemobbt hat. Äh, da ist ja dann auch noch, wie gesagt, eben dieser Automat, Wild Gunman, äh, den er da, das ist ja ein NES-Game gewesen, das spielt er da mit dem Zapper und so. Und das ist natürlich schon alles sehr auf die 80er aufgebaut. Aber darum geht es ja auch. Es geht ja darum, im Endeffekt, dass der Film ja Erst 55 in dieser Bar spielt, dann 85 gibt es diese Bar immer noch und 2015 gibt es die halt immer noch, aber da ist es halt die Retro Bar. Ja. Ne? Und darum geht es da ja, dass ja. diese Bar sich halt über die Jahre hinweg eigentlich immer gehalten hat, nur eben ihren eigenen Stil gefahren ist.
0: Ja, also für mich ist das einfach ein Mix aus den 80ern. Man hat es natürlich, also es sieht ziemlich gewollt aus. Ne? Trotzdem sieht man schon so, dass sich da versucht wurde, Mühe zu geben. Allein das Logo ist ja bunt, bunter und bis zum geht nicht mehr. Und das zeigt natürlich auch so 80er, wie sie leibten und lebten. Das natürlich jetzt irgendwo, ich meine, man muss immer rechnen, es sind 30 Jahre vergangen. Vielleicht haben genau die Leute, die dieses Café errichtet haben, da auch gar nicht so drüber nachgedacht und haben da einfach irgendwie was reingestellt. Man sieht ja zum Beispiel auch ähm, Bilder von Michael Jackson an der Wand. Ich weiß gar nicht, warum der so präsent war in der Zukunft, weil von ihm wurde ja auch, äh, ich glaube, Beaded im Hintergrund gespielt. Ne? Beaded müsste das gewesen sein, ja. Und ähm, da wüsste ich gerne mal, dass vielleicht weiß das einer in, uh, unserer Zuhörer und kann das vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben oder an info was das jetzt damit auf sich hat, warum Michael Jackson so unglaublich präsent war. Vielleicht hing es an Michael J. Fox, weil der ja auch wohl ein großer Michael Jackson Fan war. Ich habe keine Ahnung. Warum jetzt Michael Jackson in dem Film so präsent war? Mhm.
1: Weil er zu dem Zeitpunkt der King of Pop war, 1989, 1990, war Michael Jackson der Musiker, der das am meisten verkaufte Album der Welt hatte, Thriller. Mhm. Das ist der Grund, warum er da so groß gehypt wurde, weil er einfach ein Megastar war.
0: Ja, richtig, ganz genau. Ähm, Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen in der Geschichte vor. Wir haben äh, einen neuen Gegner, zumindest für das Jahr 2015. Es ist der Nachfahre von Biff, nämlich Griff. Dieser hat genauso wie Biff aus dem ersten Teil aus dem Jahr 1955... Eine Gang und die ist ebenfalls gespielt von Thomas F. Wilson. Hat aber eine andere Synchronstimme, ähm, was der gute Herr Petro, der ja Biff gesprochen hat, uns dann in dem Interview in Episode 45 verraten hat, dass man das äh, einfach wollte, dass das eine andere Stimme ist. Obwohl ich gestehen muss ich schon immer geglaubt habe, dass Pedro da einfach seine Stimme verstellt hat. Aber nein, es ist tatsächlich eine andere Stimme. Daraus macht es <lacht> natürlich dann schon mehr einen eigenen Charakter und ist dann wieder ein Vorteil der deutschen Synchro. Äh, Thomas F. Wilson jetzt auch als Griff. Ich meine, wir werden ihn im dritten Teil nochmal sehen als buford Ist Es ist nicht bisschen Overkill? Warum? Ich persönlich finde es einfach zu viel. Ich meine, man hat zwar mit Make-up einiges gemacht und dass natürlich mal ein Sohn genauso aussehen kann wie sein Vater ist ja oder die Mutter äh, und die Tochter, das ist ja gar nicht das Problem. Das gibt es ja, dass das allerdings so häufig ist, ähm... Weiß ich nicht, also ich hätte mir da schon mal einen anderen gewünscht, obwohl natürlich Thomas F. Wilson einfach super ist, ganz klar. Ich meine, Marty sieht (lacht) ja
1: auch in jeder Zeit mehr oder minder gleich aus. Also er trifft ja nun auch auf seinen Vorfahren im Wilden Westen im dritten Teil und er sieht genauso aus wie er, nur mit einem Schnurrbart. Also (lacht) Entschuldige mal, das ist ja (lacht) eigentlich im Endeffekt auch genau das Gleiche. Und der Marty Junior, der ja jetzt hier über die Theke fliegt, sieht auch genauso aus wie er. Also dann könnte man da auch sagen, dass das ein Overkill wäre. Das finde ich eigentlich gerade gut, dass da die gleichen Schauspieler genommen wird, weil man so ja sieht, dass sich dieser Konflikt zwischen den beiden Personen eigentlich über die Zeiten hinweg immer wieder ausgetragen hat.
2: Also ich denke auch, was man überlegen muss, ist, es ist ja aus den 90ern, äh, aus den 80ern ein Film. Ich, Gott, ich möchte jetzt gern was ich sag's einfach mal. Ich denke gerade so drüber nach. Ich glaube, wir sind heute, wenn wir uns heute sehen, ähm, die die Jugend, die Zukunft, die Menschen, die jetzt da sind, gucken genauer hin. Also die können das besser umswitchen, wenn jemand anderes die Rolle spielt. Ich glaube, in der, in den 90ern war man vielleicht noch nicht so schlau. <lacht> Wisst ihr, wie ich das meine? Also ich weiß ich grad, ja. also was ich gerade sagen will, ist einfach so, ich glaube, man brauchte damals dieses Stumpfsinnige, den gleichen Schauspieler die Rolle, ob er jetzt älter oder jünger gemacht wurde, aber den gleichen Schauspieler, damit man halt sehen konnte, Ah, es ist der Biff, es ist der Griff, es ist der Hm-Hm und so weiter. Ne? Und das ist ja bei Martin genau das Gleiche. Da konnten sich ja Menschen immer dran langkangeln. Ah, das ist der, das ist der. Und wenn ähm, immer andere Schauspieler das gemacht hätten, ne, den jüngeren Biff gespielt hätten, ich glaube, dass ob die Menschheit das früher schon so geschnackelt hätte, wie wir das heute. Ich glaube, wir sind einfach ja, in dem ganzen Leben ja viel, viel schneller Jetzt vorsichtig gesagt Also nichts, ne wir sind nicht dumm Das will ich nicht sagen, aber ich glaube Vom Film und Fernsehen sind wir einfach Oder von der ganzen Technik heutzutage Switchen wir viel, viel schneller um Als es damals die Menschen gemacht haben
0: Sehe ich ihn nicht Ja aber du hast es gerade angesprochen, wir haben ja nicht nur Thomas F. Wilson wieder mal als äh, Biff schrägstrich jetzt auch Griff, sondern auch äh, Michael J. Fox spielt ja ebenfalls seinen und Der sieht ja komplett genauso aus. Also haben wir hier zweimal äh, jeweils den Sohn von Biff und einmal von Marty und die sehen beide genauso aus und das ist ein auch eine Sache, die äh fällt unter dieselbe Kategorie, wie ich, was ich eben schon angesprochen habe. Das ist mir ein bisschen zu viel des Guten. Ähm, du hast es aber vorhin schon äh, so ein bisschen angeteast, gleicher Schauspieler. Ähm, wir haben allerdings auch in diesem Film hier eine gleiche Szene. Und zwar, die kommt nämlich direkt dann da dran. Und zwar hat man die Skateboard-Szene aus dem ersten Teil kopiert und hat dann hier das Hoverboard-Ereignis rausgemacht.
2: Ich finde es eigentlich auch immer so, ist so wie so ein Running gag, ne, dass immer so so verschiedene Sachen sich immer wiederholen, ne? wie, wie Gordon vorhin ja schon sagte mit dem Kaffee. Das Kaffee kommt immer wieder, es spiegelt sich immer wieder. Natürlich die die Rathausuhr ist natürlich ein ganz großer Fokus und das ist auch finde ich mit diesem mit dem Board ist das genauso, ne, wo ich so denke, ja, das, das ist so ein Running gag, der war schon mal, der kommt wieder, das wiederholt sich. Ich finde sowas überhaupt nicht langweilig bin, solche Sachen sich dann immer wieder wiederholen.
0: Also ich fand das eigentlich auch ziemlich cool irgendwo. Das ist natürlich ein ein Wiedererkennungswert, ne? Und äh, es passiert wieder und man persifliert es ja in dem Moment auch, indem der alte Biff, der ja gerade da das Auto am Polieren ist, meint, irgendwie kommt ihm das ziemlich bekannt vor. Man hat die Szene ja nicht eins zu eins kopiert, sondern man hat sie auch ein bisschen angepasst, was man ja musste, mit den Hoverboards und dem Killerboard von Griff. Und äh, das Ende ist halt eben ein bisschen anders dass äh, die drei, nee, vier sind es ja, dass die dann direkt in diesem Rathaus reinkrachen. Kr- äh, ist nur die große Frage jetzt, ist es wirklich mh, glaubhaft, ob jetzt Rechtsanwälte abgeschafft wurden oder nicht, was ja der Doktor gerade sagt, ist es wirklich glaubhaft, dass die für, ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt in Knasten mussten, aber nur dafür, dass die, äh, durch dieses Rathaus, in, in dieses Rathaus geknallt sind, so lange ins Gefängnis müssen?
2: Ja, die mussten doch irgendwas zwischen zehn und 15 Jahre, war das nicht so? Dass, ja. ne, dass die irgendwie in dem glaube Dreh genau, ins Gefängnis mussten. Aber ganz ehrlich, guck dir das Gesetz an und guck dir an, für was wirst du bestraft und für was wirst du nicht bestraft. ne? Was ist was ist schlimm, was ist nicht schlimm und wie viele Jahre kriegst du für manchmal Quatsch, wo du denkst, naja gut, okay, ne? aber dafür 20 Jahre ins Gefängnis ist auch ein bisschen Quatsch. ne? Ich glaube schon, dass damit gezeigt werden sollte, ja... Die Rechte und die Gesetze in diesem Land sind auch verschärfter 2015 und das soll vielleicht auch damit irgendwie ähm, noch mal so wiedergespiegelt werden. Und das ist Eine halt gute Erklärung. Das ist vielleicht auch einfach ähm, dieses dieses Rathaus ist ja auch nostalgisch. Das ist ja schon ganz ganz lange gibt es ja da ne? und ja ist wahrscheinlich genauso wie wenn du was weiß ich irgendwas beschädigst, was schon ganz alt ist, ne? Das ist vielleicht die Höchststrafe mit.
0: Naja gut, aber man hat ja gesehen, dass das Rathaus hier komplett neu gemacht wurde. Das Einzige, was jetzt nicht verändert wurde, war das Grundgerüst. Das heißt also die Optik selbst, aber da sonst wurde ja die Front mit viel Glas verziert. Und ich glaube dann nur noch auch die Rathausuhr wurde immer noch nicht erneuert. Und es wird ja wieder gesammelt, ne? wie im ja. ersten Teil. Und. <lacht> Das bringt mir auch was. Äh, die Mode der Zukunft hat sich ja auch komplett verändert. Also äh, Doppelschlips und äh, die die äh, die die Hosentaschen aus den Hosen hängen lassen. Äh.
2: Genau. Und diese diese Jacken die du weißt, wo du so lüften kannst und dann kann, können die Ärmel raus, die Ärmel wieder reingezogen. Also das sind ja so Sachen, wo man wo man jetzt guckt, na gut, jetzt haben wir 2015, wie ist unser Kamottenstil? Und wie man ja so die letzten Jahre gesehen hat, sind wir ja eher rückschrittig. Also bei uns kommt ja wieder die 70er, die 80er, die 90er. Ne? Jetzt sind wir ja bei den 80ern auch wieder so hängen geblieben, wo dieses ganze Neo-Zeug wieder in der Modewelt ist. Und da denke ich einfach, ja, ich glaube, wir sind, so wie der Film es sagt, so laufen wir nicht rum. Nein, auf keinen Fall.
0: Ja, dann gehen wir noch weiter. Und zwar wird der Jennifer dann die äh, junge Jennifer wird ja gefunden. Und dadurch, dass sie den Daumenabdruck scannen, der sich ja wohl nie ändert, was sie an, Jugend forscht, man lernt sogar durch Zurück in die Zukunft, halten sie sie für die Jennifer der Zukunft und bringen sie in ihr zukünftiges Zuhause. Und dort geht sie dann Gefahr, dass ihrem zukünftigen Ich über den Weg läuft, was äh, laut Doc Brown der das übrigens zum ersten Mal überhaupt erwähnt, dass das ein Zeitparadoxon nach sich ziehen könnte, wenn sie sich gegenseitig begegnen. Jetzt frage ich mal eine total obernördige Frage an den Gordon. Was meinst du, warum sollte das oder wie kann man sich das zusammenreimen, dass nur wenn ich mein äh, jüngeres Ich treffe oder mein älteres Ich, dass das ein Paradoxon nach sich zieht? Naja,
1: weil in dem Moment, ja, Doc geht ja nicht davon aus, dass zwangsläufig was passieren muss, sondern nur, das, was passieren kann. Wenn zwei Stränge, die eigentlich nicht aufeinander liegen sollten, plötzlich miteinander kollidieren, kann es passieren, dass ein Paradoxon entsteht, sozusagen, was weiß ich, schwarze Loch Theorie oder sonst irgendwas, ja, dass man dann in dem Moment natürlich einen Riss im Zeitraumkontinuum herstellt und so gesehen dann plötzlich beide Zeitlinien miteinander vermischt werden, was sie ja so auch schon werden. Die große, die eigentlich Problematik des Paradoxons ist ja, dass du theoretisch dich selber umbringen könntest.
0: Mhm. Okay, ja. Ist
2: nicht verkehrt gedacht. Ich bin gerade etwas beeindruckt, das, was Gordon gerade gesagt hat. Ich muss gerade mal drüber nachdenken. Also ich habe früher immer gedacht, wenn die beiden sich treffen, weil ja nun Doc immer so ein Drama draus gemacht hat, wenn die sich treffen, was dann passiert? Ich habe immer gedacht, einer von den beiden explodiert. Hm. Als Kind. ne? Ich kann immer nur sagen, wie das früher als Kind war. Ne? Man ne? denkt ja nur von hier bis zur Wand. Und da habe ich wirklich immer gedacht, ähm, ja, wenn die sich jetzt treffen, dann dann löst sich einer auf, es explodiert einer, es ne, ist so ein, ein Lichtschall um den herum und er wird weggebeamt, wie auch immer. Das war so das, was ich früher gedacht habe. Okay.
0: <lacht> also ich hätte eigentlich von mir aus gesehen überhaupt keine großartige Erklärung, weil... Ich könnte es mir höchstens so vorstellen, dass wenn sich zwei Drähte fälschlicherweise berühren, dass es irgendeine Reaktion gibt. So würde ich mir das ungefähr erklären. Aber ich glaube...
1: Ich meine, sehen wir es doch mal so. Nehmen wir mal an, dein gestriges Ich trifft auf dein heutiges Ich. Und du haust deinem gestrigen Ich plötzlich eine runter. Tut es dir dann weh? Kommt noch an, wie doll du zugeschlagen hast, ne? (lacht) So, weißt du, das ist eben genau der Punkt. Also die Problematik der der Timeline ist ja das. Entweder du fliegst irgendwo zurück und tötest deinen Großvater und dann löst du dich selber auf. Weil es hat dich ja nie gegeben, denn dein Großvater ist tot. Das heißt, er konnte deinen Vater nicht kreieren und damit wirst auch du nicht mehr geboren. Dann bist du also weg. Ja, das ist Nummer eins. Oder Nummer zwei ist, du fliegst zurück und äh, tötest deinen Großvater und es passiert nichts und dann fliegst du wieder in das Jahr, in dem du vorher warst und plötzlich existierst du nicht, sondern bist irgendwie eine Art Gesetzesloser, weil es dich eigentlich nicht geben dürfte. Du wirst damit automatisch in eine andere Zeitlinie geschmissen, also in eine Parallelwelt, die es so nicht gegeben hat vorher. Denn deine Welt hat es ja gegeben. Wo sind meine Jetzt wird wird's kompl- <lacht> kompliziert, ne? So. Und genau da da sitzen wir jetzt halt. Du, du fliegst also so, was weiß ich, keine Ahnung, vom Jahr äh, 1985 nach 1955 und findest deinen jungen Großvater und tötest den und löst dich auf, weil du nie existiert hast. Das ist klar, oder?
0: Ja, natürlich, klar.
1: Oh. Ne? So, und die andere Variante ist, du fliegst von 1985 nach 1955, erschießt deinen Großvater, fliegst wieder zurück nach 1985 und keiner kennt dich mehr, weil du automatisch in der Zeitlinie weiterfliegst, also zurückfliegst, in der dein Großvater nie existiert hat, weil du ihn ja erschossen hast.
0: Ja, das ist richtig. Das könnte man sich so... Das kommt halt immer darauf an, wie diese Welt aufgebaut ist. Also nach Zurück in die Zukunft würdest du dich auflösen. ist übrigens auch ein gutes Stichwort. Da würde ich gerne mal auf eine Szene gehen, die nämlich rausgeschnitten wurde. Wir wissen ja... Dass äh, der alte Biff aus der Zukunft, dass der den sportalmanach den sich Marty gekauft hat, um so ein bisschen beim Wetten zu betrügen, indem er einfach auf Dinge wettet, die er, äh, eigentlich, wo er das Ergebnis schon kennt, er nimmt ja diesen Almanach, stiehlt die Zeitmaschine und geht zurück in der Zeit, um sich selbst an einem anderen Punkt der Zeit dieses Buch zu geben um halt reich zu werden. Hm. Er kommt in die Gegenwart zurück, äh, in, ins Jahr 2015 zurück, damit Doc und, äh, Marty das Jahr verlassen können, um in die Gegenwart zurückzukehren. So. Was wir allerdings, äh, was wir gesehen haben, ist, dass er scheinbar irgendwelche Schmerzen hat, als er den DeLorean verlässt. Und ich habe mich da immer so gefragt... Warum? Erst die DVD bzw. Blu-ray-Boxen haben mir dann äh, die Antwort darauf gegeben. Und für diejenigen, die das äh, sich die Extras noch nicht angeguckt haben, sollten das mal tun. Da kriegt man nämlich die Antwort darauf. Erinnert ihr euch noch, äh, liebe Hörer, daran, wie Marty beinahe äh, sich, ja, wie Marty beinahe sich in Luft aufgelöst hatte, wo er Earth Angel gespielt hat? auf diesem Verzauberung unterm Seetanz. Das gleiche passiert nämlich in diesem Moment mit dem alten Biff. Der klappt nämlich zusammen und verschwindet. Und diese Szene ist rausgeschnitten worden, weil das Studio wohl gedacht hat, die Szene ist zu brutal. Habt ihr beiden die auch schon gesehen irgendwo?
2: Also ich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich das höre.
0: Ja,
1: also ich habe die äh, Specials auch gesehen, ja.
0: Ich finde es eigentlich schade, dass sie das rausgeschnitten haben. Ja, absolut. Weil ich finde es, ich finde es ehrlich gesagt sogar sehr wichtig, weil es da natürlich gezeigt wird, so, okay, äh, er wird jetzt aus der Geschichte ausradiert, weil das, was er ja war, ist er ja nicht mehr. Er könnte hm. ja mittlerweile auch schon tot sein ähm, von der natürlichen Zeit oder von der veränderten Zeitlinie her oder sonst irgendwas. Nur ist natürlich dann die Frage so, müsste sich nicht eigentlich auch das Jahr 2015 verändern, genau in dem Moment, wo Marty und äh, Doc noch da sind. Aber gut. Das, ja, äh
1: es, es verändert sich ja dann in dem Moment. Ne? Aber wie, wie du ja richtig sagst, passiert nicht automatisch, sondern bei Zurück in die Zukunft ist es halt so, dass... Die Zeitlinie eigentlich nicht geschrieben ist. Ne, das sagt er ja auch immer wieder. Zug, eure Zukunft ist noch nicht geschrieben. Deswegen gibt es das Foto nicht. So, und äh, oder die, das Feuern, ja, kriegt er dieses Fax, you're fired. Und plötzlich verschwindet das, weil sie die Zukunft nochmal geändert haben. So, und wenn die Zukunft nicht geschrieben ist, von der Timeline aus gesehen, dann verschwindet das natürlich. Und in dem Moment ist die Zukunft halt geschrieben, so wie. Äh, Biff die Gegenwart verändert hat, ist allerdings auch nicht so einfach und wird auch nicht so einfach sein. Denn in dem Moment gehen wir natürlich davon aus, dass die Gegenwart der
0: feste Ankerpunkt ist. Und das ist sie ja eigentlich nicht. Ja gut, laut dem zweiten Teil müsste es ja theoretisch das Jahr 1955 sein. Aber es ist halt eben so die Frage, ne? ich habe in einem anderen Podcast eine sehr interessante Diskussion darüber gehört und möchte nur kurz eben anmerken, dass diese Leute Recht haben, dass wenn man sich einen Film anguckt, einfach den Kopf ausschalten muss, weil wenn dieser Film sagt, es ist so, dann ist es innerhalb dieses Filmuniversums halt eben so. Ja, egal, was die Logik diktiert, egal, was die, äh, was die Realität diktiert und so weiter. Das spielt in dem Moment dann einfach keine Rolle. Man muss sich einfach drauf einlassen. Und man kann natürlich darüber diskutieren und äh, dafür sind wir natürlich auch
1: hier. Ja, klar, <lacht> aber, aber, aber der Unterschied ist auch, äh, und da muss ich wieder einhaken, ähm, es gibt auch genügend Filme. Und deswegen sage ich ja, funktioniert zurück in die Zukunft so gut, weil er sagt, das ist so, wie wir es machen. Er hält sich dann aber auch an seine Regeln. Es gibt aber auch hunderttausend andere Filme, die sagen, es ist so und halten sich dann nicht an ihre eigenen Regeln. Ja? Oh ja. Und das ist eben das Problem. Und das
0: macht den Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Film. Richtig, ja. genau. So, jetzt kommen wir zu einer äh, ganz anderen Geschichte. Und zwar Michael J. Fox mal 4. Ähm, 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 wenn ich richtig gerechnet habe. Michael J. Fox spielt Marty McFly. Er spielt Marty McFly Junior. Er spielt äh, sich selbst als alten, gealterten Marty McFly. Und er spielt noch jemanden. Wen? Du, hast, also, also, du meinst Marlene, oder was?
1: Genau, die ja. Tochter.
0: Also, stimmt. Die- Entschuldigung,
1: ja. ich wusste nicht,
0: dass die Frage an mich ging. <lacht> Sie ging an der andere. Stimmt. Na logisch, die Tochter. Genau. Hast du sie damals erkannt, Lara?
2: Ja. Also wo ihr das jetzt sagt,
0: natürlich. Ne, ähm äh, anders gefragt, anders gefragt. Ja, frag mich also, anders. Hast du sie damals erkannt? Hast du Michael J. Fox damals äh, ihn als äh, sie erkannt? Ja. Echt? Ja. Ich sag ganz ehrlich, als Kind, ich ja. hab's nicht sofort geblickt. Doch, doch. Also ich finde ja, das
2: ist ja bei Michael J. Fox, gibt ja ganz viele Schauspieler, die einfach so ein Gesicht haben, ähm, egal in welche Rolle die schlüpfen, das Gesicht ist ja trotzdem da. Ne? Und dann, finde ich, erkennt man die ja ganz gut. Wenn du jetzt so eine 0815-Person hast, die aussieht wie jede, äh, ist, dann ist es nicht, aber so wie ne Michael J. Fox, den erkennt man doch immer wieder. Egal, ob er alt, jung oder als Baby ist. Also die, das Gesicht, die Nase, das ist doch immer
0: alles gleich. Hast du ihm irgendwie eine Rolle nicht abgekauft, Gordon? Äh,
1: ja, also die. Was heißt nicht abgekauft, ne? Es ist eine Komödie, So, Es ist kein klassisches Drama, bei dem ich jetzt irgendwie großartige schauspielerische Leistungen erwarte. Äh, mir gefiel, dass das, äh, alte Outfit von ihm nicht, weil man einfach das Latex zu sehr erkannt hat. Ich glaube, da hätte man noch ein bisschen besser dran arbeiten können. Ich finde auch, da war zum Beispiel die, die Maske von Biff deutlich besser. Für das, was es war, hat es ja gut funktioniert.
0: Da muss ich dir recht geben, das ist die einzige Rolle, die ich ihm nicht abgekauft habe. Ich fand sogar, dass er als Marty Junior, dadurch, dass er so fettige Haare und so weiter hat und durch das Schauspiel, fand ich ihn sogar ein bisschen jünger aussehend. Und das war natürlich auch ganz gut für die Rolle. Die, ähm, wie hieß sie? Die Tochter? Marlene? Marlene, ja. ja. Also, das fand ich, hat er richtig gut gespielt. Und das war eine richtig gute Maske. Und da kann ich die Entscheidung zum Beispiel sehr gut nachvollziehen, dass sie ihn das haben spielen lassen. Erstens war das noch nicht verbraucht. Er als einer seiner Vor- oder Nachfahren. Und zweitens natürlich als Frau. Man, äh, man hatte einfach was anderes, ja. Und, und nicht immer in ihn als, äh, dass man ihn sofort erkannt hat. Ich persönlich als Kind bin voll drauf reingefallen. Ich habe ihn nicht erkannt unter dieser Maske. Erst später habe ich mir dann mal so Gedanken gemacht. Äh, Moment, also, ich dachte immer so, ey, die ist gut gecastet, die alte. Die sieht die wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten ähnlich. Eh könnte die Schwester sein, ne? Ich könnte die Schwester sein wäre auch kein untypisches Stilmittel, dass man, das hat man ja auch schon öfter mal benutzt, dass man einfach so die Tochter oder so benutzt, oder den Bruder halt, den wirklichen Bruder, ist ja nicht schlimm, aber ich finde das einfach nur grandios, ähm, mir hat das sehr gut gefallen und, äh, ich finde es eigentlich schade, dass ich es entlarvt habe, weil es ist so eine kleine Illusion dann auch kaputt gegangen. Aber gut, man wird halt älter und äh, so sehr, wie ich mich mit, äh, mit Filmen beschäftige, wäre das nicht von mir geblieben.
2: Aber ich finde auch, man hat das ja auch schon gesehen, dass es keine richtige Frau war. Also wenn man das mal von der schauspielerischen Seite sieht und ähm, man weiß ja, wie Frauen sich bewegen, wie Frauen sich verhalten und ich fand fand schon, dass das eine Rolle war, die keine Frau hätte spielen können. Es war so ein Touch mit Mann drin, also es war so wie so ein Mannsweib und ähm, da finde ich schon, dass man auch da schon gesehen hat, dass das äh, keine Frau war, dass da ein Mann drunter steckt.
0: Wie sieht denn eigentlich aus mit, dem, mit der Maske und dem Make-up bei Lorraine und ganz besonders natürlich bei George, der jetzt von einem anderen Schauspieler gespielt wurde? Da hat man ja, wie ich vorhin schon erzählt, versucht, das ziemlich zu umspielen, dass das nicht mehr der andere ist. Gordon, hat das bei dir funktioniert? Hast du denen das abgekauft oder war das genauso wie bei Marty Senior? Nee, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich Marty Senior nicht abgekauft
1: hätte. Wie gesagt, ich fand halt einfach nur die Maske nicht so grandios. Äh, wie gesagt, ich finde, der Vater, der ist ja in diesem Moment eigentlich auch nur Nebencharakter und der spielt den schon ganz gut. Klar äh, denkt man sich dann auch manchmal, hm, irgendwie hat er sich verändert, aber er ist halt auch älter geworden als Kind. Später weiß man dann natürlich, okay, es ist nicht mehr derselbe Schauspieler, deswegen sieht er anders aus. Also... Ich fand das jetzt nicht problematisch, weil die Szenen ja auch nicht so ewig lang sind mit denen.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Und ich fand eigentlich die Idee ganz putzig, dass man ihn kopfüber hat in den Raum schweben lassen. Und so hat man das auch wirklich nicht unbedingt gemerkt. Ganz besonders, wenn man die deutsche Synchro geguckt hat, dann kam das eigentlich schon ziemlich gut. Ja, äh... Wir haben dann noch so, Marty wird gefeuert und äh, Jennifer kriegt das alles mit, was auch wichtig wird für einen der nächsten Teile. Und äh, ja gut, letzten Endes äh, ist es so, sie haben ihre Mission ja erfolgreich beendet. Der DeLorean ist auch wieder da und so kehren sie zurück ins Jahr 1985. So, und jetzt kommen wir zu unserem ähm, nächsten Part, Nämlich das veränderte Jahr 1985. Was hier passiert, ist im Grunde genommen schnell erzählt. Die äh, Gegenwart hat sich verändert, weil Biff die Vergangenheit verändert hat. Biff ist jetzt äh, korrupt, er ist reich und hat die ganze Stadt unter Kontrolle, die äh, weder Gesetz noch Ordnung kennt. Und wesentliche Veränderungen sind auch... Dass, äh, ich meine, der Film ist jetzt äh, 25 Jahre alt. Deswegen werde ich jetzt einfach mal spoilern. Ja, das wäre ja Quatsch. Ich denke, jeder, der da diesen Cast hört, wird auch wissen, worum es geht. Und zwar geht es darum, dass George McFly von Biff getötet wurde. Was so ein kleiner Twist in diesem äh, Film, äh, in diesem, ja, was so ein kleiner Twist in diesem Film war. Und ja, jetzt mal so die Frage an euch. Äh, wie habt ihr das persönlich empfunden, als die wieder zurück in die Gegenwart gekommen sind? Ja,
1: also generell äh, finde ich finde ich die Idee der der neuen Alternativen 1985er eigentlich ganz cool. Also, dass man so äh, erstmal in das alte Haus wieder rein will und da wohnen jetzt irgendwie ganz andere Leute, ja, die dann auch sofort denken, oh mein Gott, hier Einbrecher und hast du nicht gesehen? Ja, und Martin muss dann erstmal abhauen und dann äh, ja, trifft er auf seinen alten äh, Dekan an der Schule, der dann irgendwie auch gleich mit der Schrotflinte äh, rumballert oder wie auch immer. Äh, Was natürlich an seine Rolle Lubick aus Masters of the Universe natürlich sofort erinnert. Ähm, (lacht) Und ja, generell ist es natürlich schon so eine Art äh, Chaos äh, 1985, in dem sie auf einmal auftauchen. So alles ist irgendwie mehr oder minder so ein bisschen Slum. Zwar noch vor Ort, aber sehr düster gehalten. Äh, Gangs sind jetzt irgendwie an der Tagesordnung und so. Und das hat halt alles so ein bisschen so äh, Las Vegas und seine Outlaws-Stil. Und ähm, ja, natürlich eine Zeitlinie, die weder der Dog noch Marty so akzeptieren
0: können. Aber mal ganz ehrlich, so die Frage an dich, meinst du nicht, es war ein bisschen all over the place? So viel des Guten auf Deutsch?
1: Nö, eigentlich gar nicht. Ich fand sogar ziemlich gut in Szene gesetzt, weil es ist ja nun nicht so, dass sie irgendwo, was weiß ich, keine Ahnung, in einem Day of the Dead-Szenario ankommen, sondern... Die Sachen, wie sie sie kennen, sind ja trotz alledem noch da. Einige Sachen sind halt nur einfach verwahrlost.
2: Und das ist, glaube ich, auch das, ähm, was damit gezeigt werden sollte. Es sollte ja vorher die heile Welt und alles ist schön und alles sieht toll aus und ist, ne, das Haus sieht toll aus. Es ist alles schön bepflanzt und jetzt ist ja kommen sie wieder und es ist eigentlich ja ein kleiner Krieg sozusagen. Ne? alles ist heruntergekommen, alles ist ja kaputt, alle ähm, verteidigen sich selber, verteidigen ja Hab und Gut, was sie haben und sind eigentlich nur noch auf Krawall gebürstet. Also das, was ja eigentlich Biff ähm, ja widerspiegelt. ne Das, was er ja im ersten Teil, dass er ja eigentlich so ein Prügelknabe ist und das ähm, finde ich spiegelt ja so auch dieses ganze drumherum wieder. ne Er ist jetzt der ganz, ganz oben der ist ne der Kohle hat, der ja die Macht eigentlich über alles da hat und ähm, ja und da spiegelt das wieder, dass es da einfach klein gibt.
0: Findet ihr, das hat so die ganze Szenerie gerettet, weil wir hatten das wirklich sehr tolle Jahr 2015, was ja auch sehr schnell abgehandelt wurde. Dann ist man schon wieder in die Gegend mal zurückgekehrt und hat dann hier so eine Art, äh, ja wie es auch auf dem Sch- äh, auf dem einem Schild steht, Hell Valley. Ja, äh, ich weiß nicht, also ich persönlich hätte mir zum Beispiel ein bisschen mehr von der Zukunft erhofft, dass ich da mehr sehen könnte. Ach nö, ich finde eigentlich, das hat sich alles ganz gut die
1: Waage gehalten. So, Also man, man muss ja auch überlegen, wie lang der Film geht und sowas. Und äh, dass das jetzt hier kein Drei-Stunden-Film wird, das war klar. Das sollte ein Blockbuster sein und äh, der ist eigentlich für sich auch schon von der Länge her ganz gut dabei, denke ich. Äh, deswegen sehe ich da jetzt eigentlich nicht so das Problem mit, dass man von der Zukunft jetzt nicht so ewig viel sieht. Also es passt für mich schon. Ich meine, der Film ist irgendwie knapp über 100 Minuten lang. Ähm, Da muss man dann auch irgendwo ein paar paar, äh, Einschnitte machen. Ähm, und hier wird ja jetzt auch die Story weiter vorangetragen. Ne? Hier geht es ja jetzt einfach darum, was passiert eigentlich, wenn du tatsächlich Zeitreisen kannst und wer nutzt das für sich aus? Und wie viel Mist kann man damit dann auch ver- veranstalten? Das ist ja jetzt hier eigentlich schon eher der erhobene Zeigefinger. Ne? Wir sehen jetzt hier eine, eine Gegenwart, die halt von einem, ja, Wahnsinnigen, ja, von einem Tyrannen, wie auch immer, beeinflusst wurde, der auch in keiner Weise irgendwas Gutes damit tut, sondern einfach nur für sich selbst äh, immer mehr und mehr und mehr Kohle zuschustert. Im Endeffekt ist das ja auch ein, ein Zeigefinger an das damalige Amerika, an die yuppie generation die du da hattest, ne? Wo es die gesamte. Ich meine, wir leben doch heute da drin. Leute, die den Rand nicht voll genug kriegen konnten, so. Warum reicht es nicht, fünf Spiele zu machen, zwei Millionen Dollar zu haben und fertig? Nein, er muss jedes Spiel gewinnen, ja. Er ist der Mega-Glückspilz und gewinnt alles, was es zu gewinnen gibt. Und Leute bezichtigen ihn dann schon irgendwie des Betrugs, aber er hat sich halt seine mafiöse äh, Organisation aufgebaut, die die Leute, die sich irgendwie mal gegen ihn gestellt haben, mehr oder minder aus dem Weg räumen.
0: Ja, stimmt. Er hätte irgendwann aufhören können. Genau. Natürlich. Und immer wenn er vielleicht so knapp dran gewesen wäre, hätte er einfach mal wieder irgendwas gewonnen. Genau. Und das tut er nicht, ne? Das, das ist nicht Biffs Charakter.
1: Biff ist halt eben genau das so, er ist eigentlich der der Bully und das war er halt immer, das war er schon auf der Schule, ja, er ist auf die auf die Schwächeren losgegangen, war der Meinung, ihm gehört alles, er ist ein, Ego, er ist ein Egozentriker, äh, kann auch nicht ohne, ist dann halt der Meinung so, ja, es muss sich alles um mich drehen, wenn es das nicht tut, dann läuft was falsch. Tja, und wenn der Typ dann natürlich so viel Macht bekommt, dann ist ganz klar, was irgendwann passiert
2: ja und was auch einfach so ein ganz klares Klischee auch ist, ne? Also ne die das was unten ne im im Keller rührt, sage ich mal, ne, diese diese fiesen Ganoven und so, die wenn die ganz oben sind, dann geht's denen ja oben gut, aber was unten ist, den geht's ja allen schla- schlecht und das finde ich ist ja auch so wiedergespiegelt. Dieses er ist ganz oben, er ist der Held, er hat das Geld und unten, also ne, das das Fußvolk netterweise gesagt ja, da ist eigentlich der große Krieg. Ne? Also da verteidigt jeder ja. sein Hab und Gut. Und das spiegelt das ja ganz klar wieder. Ne? Also er ist eigentlich immer der Arme gewesen, der ja sich eigentlich nur mit Ellbogen durch die Gesellschaft prügeln konnte und äh, nichts erreicht hat. Und jetzt hat er sich durch Ganova-Art dieses Buch ähm, geklaut und hat dann halt für sich den Erfolg so angerissen. Was natürlich halt für den Rest der Menschheit ganz, ganz schlecht natürlich ist. Ne?
0: Richtig. Man hat allerdings auch äh, hier Möglichkeiten gehabt, Hauptcharaktere umzubringen, was mit George passiert ist. Was zum einen natürlich den Sinn und Zweck hatte, dass man äh, über den Schauspielerwechsel hinwegtäuschen konnte. So musste George nicht so oft auftauchen. Zweitens hat es natürlich auch einen gewissen dramatischen Effekt, dass Biff seinen äh, Martys Vater umgebracht hat. Was allerdings unterm Strich keine Rolle spielt, weil man natürlich genau wusste, dieser Film oder der dritte Teil oder so wird ein Happy End haben. Die werden das Ding schaukeln und dann wird der Vater wieder leben. Äh, Sowas kennt man ja, glaube ich, zum Beispiel auch aus Star Trek, wo man das ganz gerne gemacht hat. Man wusste ganz genau, man kann keine Hauptcharaktere töten. Und wenn es dann um alternative Zeitlinien und sowas ging, ja, dann hat man gerne auch mal eine ganze Flotte von Schiffen gesprengt, wo Hauptcharaktere drin war, weil es einfach egal war. Meinst du, das hat man hier auch so gemacht, Gordon, oder das hat einen anderen Hintergrund gehabt?
1: Ich denke, dass das einen anderen Hintergrund hat. Äh, hier geht es tatsächlich einfach nur um den dramaturgischen Effekt. Ne? Er hat, er war halt derjenige, der seinen größten Widersacher ausgeschaltet hat. Im Endeffekt mit den Mitteln, die er hatte. Und weil ein Bully, der halt schon früher zur Gewalt neigt, irgendwann zu größerer Gewalt neigt. Und wenn er dann die Möglichkeit hat, an Waffen zu kommen, neigt er halt auch zu der Gewalt, diejenigen dann umzubringen. Denn wer will ihn daran hindern? Ne? Das gesamte Gesetz gehört ihm. Er sagt es ja selber, die Polizei gehört ihm. Ja, so, stimmt. Also, genau. wenn du wenn du die Macht hast und, und die Polizei steht hinter dir, dann bist du gesetzlos und dann kannst du machen, was du willst. Und dann erschießt du halt jemanden und irgendjemand kommt und macht das sauber. Und das war's. Das ist dann vollkommen irrelevant. Niemand anderes wird dich daran hindern. Und genau das spielt er hier ja aus. Und äh, daraufhin war dann Lorraine Witwe mit einem jungen Marty, der, ne, das konnte sie sich nicht erlauben, sie hatte selber keinen Job. Er nimmt sie also zu sich, weil er sie ja sowieso immer haben wollte, lässt sie dann ihre Titten aufpumpen und hast du nicht gesehen so, damit sie sich halt irgendwie für ihn hinstellt, wie er sie gerne hätte. Aber dabei geht es ihm ja gar nicht um Lorraine, den Charakter oder um ihre Person, sondern es geht doch nur um die Trophäe. Genau. Lorraine ist seine Trophäe, dass ja. er es geschafft hat. Dabei hat er ja schon längst irgendwelche anderen Mädchen nebenbei laufen.
2: Aber das ist ja auch die, die er nie gekriegt hat. Genau. Na? Also es ist ja, ne, es ist ja, ne, ähm, Männer sind ja Jäger, ne und jagen ja so lange, bis sie das kriegen, was sie haben wollen, ne? und das ist ja bei ihm genauso gewesen. Deswegen hat er äh, George halt äh, außer Gefecht auch gesetzt, ne, weil das eine Trophäe ist, ne? Er ist halt Jäger und die braucht er noch in seiner Sammlung, scheißegal, wie viele Frauen er auch vorher gehabt hat, aber die fehlt er einfach noch, ne? Und die hat er ja schon seit Jugendzeiten, lief das ja auch schon, dass er die gerne haben wollte.
1: Ja. Und, und jetzt heimlich, hat er sie
2: halt. Vielleicht auch heimlich verliebt war sie. Man weiß es mhm. nicht.
1: Ja, wobei da vielleicht auch eher die Frage ist, ob, ob ein Biff Tannen überhaupt Liebe empfindet. Ne? Also so wie er so wie er ja dargestellt wird, ist es ja eher eine Form von, weiß ich nicht, Psychopath ist vielleicht zu viel gesagt, aber Soziopath mit Sicherheit. Äh, von daher äh, denke ich halt, dass er, glaube ich, gar nicht zu dieser Emotion fähig ist. Ihm geht es um Besitz. Ihm geht es darum, ich muss diesen Menschen besitzen. Wie ich ihn besitze, ist erstmal egal. Hauptsache er ist da.
2: Er hat als Kind ja auch keine Liebe gekriegt. Er kennt das ja gar nicht. Er kennt ja, ja. nur, ne, gefressen oder gefressen werden. Also wenn ich, ne, ich muss alles, was ich haben will, muss ich an mich ranziehen und muss ich mir erkämpfen. Und anders hat er das ja auch nie kennengelernt.
0: Ja, genau. Damit kommen wir dann auch direkt zur nächsten Zeit. Ähm, Marty hat herausgefunden, dass Biff sich selbst, also der alte Biff aus 2015 seinem jüngeren Ich aus dem Jahr 1955 den Almanach gegeben hat. Sie müssen genau zu dem äh, Sie müssen genau zu dem Zeitpunkt zurück, wo Marty in Teil 1 in die Zukunft zurückgereist ist. Das war eine, genau der gleiche Abend und dahin müssen nun Marty und Doc, um den Almanach wieder zurückzuholen. Ja, kurz mal eben, was hier in 1955 ähm, passiert, nochmal eben im Schnelldurchlauf, ist auch schnell erzählt. Der Almanach muss wieder aus Biff's Händen gerissen werden, damit äh, die Zukunft, also 1985, wieder zu dem 1985 wird, was es vorher war. Äh, Das ist allerdings nicht so ganz einfach, trotzdem schaffen es Marty und Doc letzten Endes. Verbrennen den Almanach und damit ist dann der ganze Spuk eigentlich auch vorbei. Zumindest für den Moment. Problem ist, dass der DeLorean, wo äh, Doc gerade drin sitzt, von einem Blitz getroffen wird und dann zurückversetzt wird ins Jahr 1885. Und Marty ist dann in der Vergangenheit gestrandet und wendet sich dann an das frühere, an seinen ähm, um Docs früheres Ich. Aus, Jahr, aus dem Jahr 1955, was witzigerweise gerade erst dabei ist, äh, Martys anderes Ich ins Jahr 1985 zu schicken. Und dann taucht dann plötzlich hinter dem doch sehr erfreuten Doc aus dem Jahr 1955 Marty wieder auf und dieser fällt in Ohnmacht und der Film ist vorbei. Ja. Ja, ein super, Jetzt Ende. Sind ja. <lacht> <lacht> super Ende. Ja, super Ende. Jetzt haben wir die Situation, wir sind wieder dort, was eigentlich im Grunde genommen den ganzen ersten Teil nämlich bestimmt hat. Jetzt ist so für mich persönlich die Frage, ist das eher langweilig oder vor allen Dingen aufgrund dessen, wie es gemacht wurde, doch eher eine super Idee gewesen? Also ich finde, das ist eine
2: gute Verknüpfung. Also, dass die Filme so ineinander verknüpft sind. Also dass man trotzdem, dass man halt äh, von 1985 nochmal 1955 reisen muss und die Szene nochmal hat, die ja auch schon im ersten Teil waren, Ich finde, es ist eigentlich grandios gelöst und denke einfach auch, ähm, dass das eine eine gute Idee gewesen ist. Und dass man auch, wenn man den zweiten Teil geguckt hat, nochmal die Erinnerung hat, ach ja stimmt, das war ja auch nochmal im ersten Teil gewesen. Also ich fand es damals ganz gut und ich finde es heute auch immer noch ziemlich gut, äh, diese Verknüpfung in diese verschiedenen Filmteile.
1: Ja, also äh, für mich ist es halt so, dass der zweite Teil ziemlich viel Gas gibt. Man muss halt einfach sagen, er bietet sehr viel Abwechslung und das ist glaube ich auch einer der Gründe, warum der dritte Teil in so harscher Kritik steht, weil er halt hauptsächlich im Wilden Westen spielt. Mhm. Ähm, In das macht schon Sinn für den dritten Teil, aber da kommen wir dann ja auch noch zu im, im nächsten Podcast, äh, warum der halt hauptsächlich da spielt, aber es ist natürlich schon ein bisschen Letdown, wenn man vorher irgendwie gesehen hat, ja Mensch, krass, wir fliegen jetzt irgendwie in die Zukunft, dann wieder in die Gegenwart, die nicht mehr mhm. die Gegenwart ist, also wieder zurück in die Vergangenheit und dann äh, könnten wir, ne, oh, zurück in die Vergangenheit, kennt jemand noch die Fernsehserie? Na, Lassen wir das. So, und dann äh, äh, ja, ne, würde es, würd es theoretisch auch wieder, wieder äh, zurück zurück dann in die Gegenwart gehen, die man also theoretisch ne, gerade gebogen hätte. Und man hat mhm. ja nun zurück in die Zukunft 2 und 3 Back-to-Back gedreht. Das heißt, es war ja von vornherein geplant, dass der dritte Teil auf jeden Fall kommt. Äh, wer die damals im Kino gesehen hat, den zweiten Teil, wird sich noch daran erinnern, dass äh, direkt im Anschluss an den zweiten schon ein Trailer für den dritten kam, äh, wo ich mich schon gewundert hatte mit den ganzen Indianern und so, was, was das jetzt für eine Nummer wird. Ich, ich denke halt, der, der zweite Teil schafft das halt ziemlich gut, dieses ganze Dilemma der Zeitreise so gesehen einzufangen. Er bringt auch alle drei Zeitepochen gut rüber, Und macht deswegen einfach Spaß. Der ist halt schnelllebig, der ist kurzweilig und äh, hat lustige Charaktere. Also der ist vollkommen in Ordnung. Ich finde, diese 108 Minuten gehen schnell runter.
2: Ja, also es wird einfach durch die Zukunft gerast. ne? (lacht) Und ich finde auch einfach ähm, ganz viele Menschen, die man so so gehört hat, also ich glaube, so die ich kenne, ähm, sagen alle, der zweite Teil ist eigentlich der beste Teil
0: mit. Ganz schwere Aussage. Ich würde eher sagen, dass der erste Teil der beste ist oder steht für sich allein. Also ganz schwer. Aber gut, bleiben wir erstmal bei dem zweiten Teil und im Jahr 1955. Wir haben jetzt sehr viele Szenen, die im Grunde genommen in die Handlung des ersten Teils eingreifen und das fand ich super genial. Ja, absolut. Also das sind natürlich schon so Sachen, wo man dann irgendwie im
1: Nebenbei, im nebenher dann noch sieht. Oh ja, krass. Jetzt läuft hier Marty neben Marty, <lacht> um George zu retten. So ja. Und das ist natürlich dann schon so eine Nummer, wo man das, das ist der, das ist der Punkt, wo ich eben meine, so der Film äh, gibt unglaublich Gas und und äh, zeigt eben auch so viele Problematiken, die zum Beispiel der Dritte dann ja gar nicht mehr beherbergt. Im Endeffekt. So, jetzt haben wir hier ja in dieser Zeitepoche zwei Martys, die nebeneinander laufen. Wo sie jetzt noch mehr aufpassen müssen, weil der Marty weiß, verdammt, ich darf den den ursprünglichen äh, 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 Vater ja eigentlich schon gar nicht sehen. Meine Mutter auch eigentlich nicht. Aber ich darf auch mein zweites Ich nicht sehen. Genauso wie mit dem Dog.
0: Die dann, wo der Dog auf sich selber trifft. Richtig, weil würde er, ich meine, Hätte er ja zum Beispiel irgendwie seine Mutter nochmal kurz angesprochen, wäre das jetzt nicht ganz so schlimm gewesen. Aber er hätte sein eigenes Ich aus dem ersten Teil nicht ansprechen dürfen, weil wenn dieser nämlich die äh, Rathausuhr verpasst, wäre alles kaputt gewesen. Genau. Dann, ja, das hat ja Doc auch selber noch angesprochen, dann haben sie ein Paradoxon. Ja. Hast du es jetzt verstanden mit dem Paradoxon? Ja, yes, Sicky.
2: <lacht> aber ich muss noch <lacht> mal ganz kurz was fragen. Oder wo ich gerade den Gedanken habe. Biff und Griff, die beiden treffen sich doch, oder? Weil der Alte gibt doch dem Jungen, gibt doch das Heft. Also ja, sehen nie, die sich?
0: Nee, nein. Hm? Griff ist der Sohn von Biff. Du meinst den
1: alten Biff und den jungen Biff. Ja, genau. Ja. Aber die treffen ja, die sich treffen doch. Sich.
2: Genau, aber warum geht das bei denen dann? Ach so, weil es der Sohn und der Vater ist, ne?
0: Nein, nee. Was, du mal, pass auf Folgendes: ähm, Du hältst Griff für denjenigen, der in, von 2015 nach 1955 zurückgegangen ist, um sich selbst in Alma nachzugeben. Das war aber nicht Griff, sondern Biff. Der alte Biff aus dem Jahr 2015 ist zurückgereist ins Jahr 1955 und gab sich selbst das Buch. Und das hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Ähm, deswegen, das wollte ich jetzt auf äh, jetzt vertagen. Gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Und zwar, das ging. Warum? Genau das, das, das müsst ihr mir jetzt mal irgendeiner erklären. Ich glaube, ich wende mich mal an den Gordon. So, also, Nummer eins ist ja, wir haben ja vorhin
1: gerade erklärt, dass Biff selber dadurch stirbt in der Zukunft. Ne? Der kommt aus dem DeLorean und merkt, Ugh. So, also ging das für ihn ja so gesehen nicht gut. Er nimmt in Kauf, ich, in meinem jetzigen Ich sterbe, damit ich in einem neuen Ich wieder auftauche. Er nimmt seinen eigenen Tod in Kauf dafür. Das ist eben so, aber mein Gott, er ist ein alter Mann. Er hat nichts mehr zu verlieren, er hat in seinem Leben nichts gehabt, also drauf geschissen. Das wird sein Gedanke dabei sein. Die Sache ist die, dieses Paradoxon würde ja in dem Moment einfach nur dann entstehen, das ist ja das, was Doc sagt. Wenn man auf sich selber plötzlich trifft, kann es ganz schnell zu einem Schock kommen. Wenn es dann zu einem Schock kommt und irgendjemand einen Herzinfarkt bekommt, weil er nicht damit klarkommt, dass er auf einmal vor sich selber steht, sind beide tot. Stell dir mal vor, der 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 ältere Doc von 85 trifft auf den jüngeren Doc von 55 und kommt zu sich und er sieht, verdammt, das bin ich, oh mein Gott, das bin ich, und der 55er Doc stirbt, dann stirbt auch der 85er Doc.
0: Richtig, ja. das, ist, das ist klar. Ja. Aber die Sache ist ja die, dass Biff es ja einfach billigend in Kauf nimmt. Ja. Er hätte ja auch zum Beispiel mit sich selber Eis essen gehen können. Ja. Es hätte ja in dem Moment schon irgendwas passieren müssen. Und das ist es ja, was Doc erkennt. Nee, Moment.
1: Moment. Biff erkennt ja nicht, dass er Biff ist. Das ist ja der Unterschied. Er gibt sich nicht als Biff zu erkennen. Stimmt. Er geht zu ihm hin und sagt, Junge, guck dir diesen nach an. Und er, was willst du alter Mann? Ey, geh mir nicht auf den Sack. Und dann haut er ihm mit dem Dings auf den Kopf, hör jetzt zu, so, ja, und macht ihm klar, das hier ist der Sportalmer nach, damit gewinnst du irgendwie dies und alles und dann zeigt er ihm das anhand des Radios und sagt das Spiel und dann sagt er, die gewinnen noch mit einer Hail Mary, bist du verrückt, Alter, das, das ist ein Spielzug, den macht keiner und auf einmal macht er die Hail Mary und gewinnt das Footballspiel und er, woher hast du das gewusst, das ist doch irgendein Zaubertrick. Jedes Ergebnis steht in diesem Alma nach. Benutz ihn einfach. So, und dann wirft er ihn hinten auf die Rückbank, kriegt dafür nochmal eine gelangt von ihm. Er sagt nie, dass er Biff ist. Er erkennt sich selber nicht.
0: Okay, das lasse ich gelten. Das ist eine sehr gute Erklärung, ja. Er ist zu alt. Ja, okay, nein, doch, das ist eine sehr gute Erklärung. Also damit kann ich leben. Also bei Jennifer, die sah sich noch zu ähnlich, hatte ja sogar die Haare noch fast gleich. Genau,
1: deswegen fällt sie auch in Ohnmacht. Und da ist, kommt nämlich genau das, was der Doc ja angesprochen hat. Beide fallen ja sogar in Ohnmacht, sowohl die, sowohl die Zukunft als auch die alte Jennifer. Aber es kann ja viel schlimmer kommen. Sie können ja vielleicht nicht nur in Ohnmacht fallen, sondern sie kommen überhaupt nicht damit klar. Und wenn dein limbisches System mit irgendwas nicht klarkommt oder sowas, ja, und da, du dann plötzlich irgendwie tatsächlich einen Schock erleidest, ein Herzinfarkt ins Koma fällst oder so. Sonst irgendwas ändert sich auf einmal alles, auch für dein
0: zukünftiges Ich. Hm. Gar nicht so schlecht. Also das muss ich sagen. Doch, kann ich so stehen lassen, ja. Jetzt finde ich eine Szene sehr, sehr grandios. Und zwar ist das genau die, wo Bishelfer versuchen wollen, den Marty aus dem Jahr 1955 zu attackieren. Und der andere, jetzige, ja, der muss versuchen, diese aufzuhalten, weil er sonst, äh, weil sein anderes Ich aus dem Jahr 1955, sonst den Blitz an der Rathausuhr verpassen würde. Und diese Szene finde ich super, denn es sind Szenen teilweise neu gedreht, beziehungsweise dann auch aus dem dem ersten Teil genommen. Konntet ihr erkennen, welche Szenen aus dem ersten Teil genommen wurden und welche neu gedreht wurden?
2: Ähm...
1: Könnte ich jetzt nicht im Einzelnen
0: benennen. Dafür ist es auch wieder zu lange her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe.
2: Ich wüsste es auch jetzt nicht.
0: Ja, ich kann es aktuell, weil ich mich da so ein bisschen mit Hm. beschäftigt habe. Und zwar sind es genau die Szenen, die äh, eben im ersten Teil nicht zu sehen waren. Zum Beispiel ähm, der äh, Marty, unser aktueller Marty, der ja ins Jahr 1955 gekommen ist, um den Albernacht zu holen. Der klettert ja über dieses Gerüst rüber, um Biff's Leute äh, diese, äh, diese diese Sandsäcke da auf den Kopf fallen zu lassen. Und unten sieht man ja Marty äh, spielen auch. Ja. Und diese Szene zum Beispiel ist neu gedreht. Also Finde ich grandios. Also ich habe den Unterschied nie gesehen. Und ich finde es eigentlich eine absolut geniale Leistung, dass das immer noch so aussieht äh, wie im ersten Teil. Super gemacht. Ja, ich meine,
1: es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass der Film eigentlich so als Zeitreisefilm immer noch, äh, wahrscheinlich mit Terminator, äh, immer noch in den Top Ten rangiert. ne? Und dabei ist der Film jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, 30 Jahre alt oder der von 89 jetzt meinetwegen äh, dann ein bisschen jünger. Aber in, de, in, in dem Moment sieht man ja halt einfach so, da haben sich wirklich Leute hingesetzt und haben sich Gedanken gemacht.
0: Genau. So. Und das ist eine richtig schöne Sache, dass wenn sich Leute auch gerne mit etwas beschäftigen und nicht nur irgendwie äh, des Geldes wegen. Das hat man oft so in ganz verschiedenen Filmen. Man sieht, ach, das ist irgendwie lieblos gemacht und naja, deswegen lobe ich mir momentan einfach Pixar, die ja mit ihrem neuesten Film Alles steht Kopf, da sieht man so viel kreatives äh, kreatives Schaffen hinter, ähm, davon neige ich mich vor. Und hier hat man das genauso gemacht und das finde ich einfach super.
2: Ja, also ich finde es auch, dass das ähm ich finde es so detailgetreu, also ganz viele Sachen, die so im Hintergrund sind und so. Wenn man da mal hinschaut, da ist, steckt so viel Gedankenstecken dahinter, was sie damit gemacht haben. Oder wie du auch gerade sagtest, mit dem, was nochmal neu gedreht wurde, das sind so Sachen, also es wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und da sieht man ja auch eine gute Arbeit.
0: Ach naja, nur gut, also das ist jetzt kein Hexenwerk, dafür guckst du dir einfach das extra auf der Blu-ray an und dann hast es... <lacht> Da wurde das ja auch alles äh, erklärt, warum, weshalb, weswegen und äh, ja, auch so verschiedene Sachen mit George. Also ich kann den Leuten nur empfehlen, guckt euch wirklich mal die Extras an. Die äh, herausgeschnittenen Szenen zum Beispiel machen da sehr viel Sinn teilweise. Ähm, Auch besonders, was im ersten Teil so alles rausgeschnitten wurde, warum es rausgeschnitten wurde. ähm, Manches davon finde ich sehr schade, dass es rausgeschnitten wurde. Hm. Ein Extended Cut oder ein, ein Director's Cut wäre eigentlich mal eine ganz schöne Idee. Aber gut, naja. Marty und äh, Doc schaffen es halt also und können Biff den Almanach dann wegnehmen. Und jetzt haben wir die Szenerie, die jetzt schon zum Ende hinführt. Und zwar, die verbrennen den Almanach und... Doc wird vom Blitz getroffen und der Delorean, wir erinnern uns, ne, 1.21 Gigawatt reichen oder sind nötig, um, also ein Blitz ähm, ist nötig, um den Delorean in eine andere Zeit zu versetzen. Ja, das passiert nun aus Versehen und die Zeitleitung hat ja sowieso einen weg. Und deswegen stand 1885 da. Übrigens auch mal aufgefallen, es sind immer gerade Zeitsprünge. Also sie fahren zum Beispiel nicht ins Jahr 1973 oder so, sondern es ist immer ähm, eine 5 am Ende der Jahreszahl. Hat das vielleicht irgendein Bewandtnis? Kannst du dir das erklären, Gordon? Und Wollte man da einfach äh, vorsichtig sein und immer gerade Sprünge machen oder wieso?
1: Ja, ich denke schon, dass es da einfach nur darum geht, ne? äh, da nochmal zurückzusetzen und zu gucken, ja okay, äh, das passt jetzt einfach so, vor 30 Jahren ist das und das passiert. Also das finde ich schon vollkommen in Ordnung, dass man da einfach eine ganz normale Zahl nimmt und nicht irgendwie 17,89.
2: <lacht> ich glaube auch einfach mit der 5 hinten Das ist ja auch das, was wir uns einfach merken können Wenn es 55 ist 85 ist 1885, das sind ja mal so Zahlen Die ja schnell gespeichert sind als Statt wenn ne 1952, 1987 Und 1881 18, mhm. oder so Das kann man sich auch schwer merken
0: Ich denke einfach, Richtig, das ist so ja. für
2: uns Als Zuschauer einfach auch eine leichte
0: Richtlinie Dann haben wir jetzt äh, den Cliffhanger. Und da würde mich mal eure Meinung interessieren, hat euch das genervt oder nicht? Was denn? Dass der Film an diesem Punkt vorbei war. Einfach so, ohne zu wissen, was jetzt weiterkommt. Gut, es gab natürlich sofort damals äh, diesen Kurztrailer auf Teil 3. Die beiden Filme wurden ja übrigens, das sollten wir vielleicht auch mal erwähnen, die wurden zusammengedreht, das hatte Budgetgründe. Eigentlich sollte dieser Film um die, glaube ich, drei Stunden gehen, 180 Minuten, der zweite Teil. Und es sollte gar keinen dritten geben und ungefähr 80 Millionen hätte er gekostet. Das war in dem Studio aber zu teuer. Und da hat dann das Studio, äh, nee, da hat, glaube ich, der Regisseur oder so gesagt, okay, dann verteilen wir das auf zwei Filme und um Geld zu sparen, drehen wir die direkt hintereinander und so kam dann äh, diese ganze Geschichte mit dem dritten Teil noch äh, zusammen. Ja, jetzt haben wir diesen Cliffhanger. Gordon, äh, du hast den im Film im Kino gesehen. Hat dich das irgendwie genervt, dass man jetzt so mit einem so offenen Ende da sitzen gelassen wird?
1: Nö, weil damals war ich, wie gesagt, einfach zu jung und das war dann auch okay. Äh, mir war ja auch klar, dass der dritte Teil dann eben kommt und äh, auf den hat man dann ja auch irgendwo gewartet und das war auch vollkommen in Ordnung. Äh, Das gehörte für mich halt einfach dazu. Natürlich kann ich aus heutiger Sicht sagen, es ist halt ähnlich wie mit äh, das Imperium schlägt zurück, Äh, der kann halt nicht alleine stehen. Die Geschichte ist nicht zu Ende erzählt und du weißt, dass sie nicht zu Ende erzählt wurde und da muss man dann halt irgendwie gucken und die wird halt zu Ende erzählt und das ist dann auch in Ordnung.
2: Also ich fand das damals total nervig, weil ich war so in diesem Bann drin, ich hätte Zurück in die Zukunft noch acht Stunden gucken können, weil das so genial gemacht war und es war auf einmal so ein Ende. Es war so, Doc ist weg, Marty sitzt da, steht da und dann denke ich so, das gibt's doch jetzt gar nicht. Was ist denn jetzt los? Das fand ich echt schade, weil ich habe ja, ne, es hat ja dann auch gedauert, bis man dann den dritten Teil sehen konnte und ich bin sowieso nicht so ein Fan von oh, diesen offenen Enden und man muss dann ein halbes Jahr, ein Jahr wieder drauf warten, bis der nächste Teil davon kommt. Ähm, ja, ich fand es schade, also dass das so geendet ist. Schön fand ich es natürlich, dass es noch einen dritten gab, aber in dem Moment war es echt so, oh nein, das kann ja jetzt nicht das Ende sein.
0: Habe ich aber auch genauso empfunden, denn ähm, klar, man hat jetzt einen Ausblick gehabt auf den dritten Teil. Ich war damals auch, glaube ich, gl- gar nicht so begeistert darüber, dass es in den Wilden Westen ging. Hm, ich weiß gar nicht mehr, warum. Nee, tatsächlich nicht. Auf jeden Fall, ähm, ich finde solche Dinge auch einfach irgendwo... Ein bisschen nervig. Das haben wir jetzt mit Mace Runner gehabt. Der zweite Teil kann auch nicht für sich alleine stehen. Wer den Film gesehen hat, äh, der weiß, was ich meine. Da will ich natürlich nicht spoilern, aber ich finde das an und für sich sehr schade. Eine kleine Szene haben wir noch, die finde ich sehr erwähnenswert. Und zwar, dass äh, plötzlich in dem Moment, wo Doc verschwindet, da haben wir natürlich wieder mal so ein Phänomen der Zeit. Doc ist in der Vergangenheit. Und hat einen Brief geschrieben. Jetzt hat er natürlich wahnsinniges Glück, dass tatsächlich die Leute diesen Brief an diese Stelle bringen, nach 70 Jahren. Und Marty kann so dann äh, mit dessen Anweisungen die Zeitmaschine mit Hilfe des 1955er-Doc wieder flott machen. Habt ihr das irgendwie abgekauft oder fandet ihr das absurd, dass ein... Postunternehmen 70 Jahre darauf wartet, dass die tatsächlich, dass sie so einen Auftrag wirklich ausführen?
2: Eine geniale Idee, oder? Ich find, fand das genial, hm. dass, dass, dass ein Postunternehmen 70 Jahre darauf wartet, den, den Brief ähm, weiterzugeben. Ob das jetzt realistisch, ob das jetzt, ob man das machen kann, weiß ich nicht, aber für den Moment dachte ich, alter Schwede, wie viele Generationen sind da schon durch? Und haben diesen Brief wahrscheinlich irgendwo im Glaskasten gehabt, um dann an genau an diesem Datum dann dort zu sein, um dann halt mal diesen Brief zu geben. Also es ist ja auch was Spannendes, wo ich denke so, oh, da, da da ist ein Brief, der darf dann erst geöffnet werden. Was ist das denn? Und ich glaube schon, dass es echt ganz cool wäre, wenn es sowas im realen Leben auch geben würde. <lacht>
1: Naja, es ist eine wahrscheinlich, von der Wahrscheinlichkeit her ist das natürlich eher unwahrscheinlich, ne. Irgendwann, mhm. hätte, alleine deshalb, weil, wenn so ein Brief eben ewig lange liegt, schmeißt man ihn wahrscheinlich irgendwann weg, weil man sich einfach denkt, ey, komm, der Absender ist tot, was soll der Quatsch so? Ja, ich meine, Doc, der in der Vergangenheit jetzt lebt, ist zu dem Zeitpunkt ja schon irgendwie 50 oder keine Ahnung. 70 Jahre später wäre er 120. Das heißt also, in dem Moment haut das natürlich nicht mehr hin. Äh, deswegen ist das natürlich schon unwahrscheinlich, aber es ist natürlich schon ein intelligenter Schachzug, da irgendwie zu sagen, okay, er hat es halt per Post losgeschickt und gesagt, äh, dann und dann muss der Brief da und da sein. ne Und vielleicht hat sich dann ja in dieser Poststation so eine Legende um diesen Brief äh, ge gerühmt und dann verstehe ich halt nur nicht, warum nur einer tatsächlich dahin geht. Ne? Ich hätte dann eher erwartet, dass mehrere Leute dahin gehen, nur um sich das anzugucken, was da jetzt passiert.
0: Also mir kommt da dieser, dieser Aktenkoffer mit diesem unwahrscheinlich vielen Geld in Erinnerung. Und ich könnte mir vorstellen, dass Doc mit Sicherheit auch irgendwas aus Geld aus dem 19. Jahrhundert hatte und dieses Geld dafür hat springen lassen, dass die das dann äh, auch durchführen. Also ich denke mal, es war wirklich nur eine Frage des Geldes.
1: Eventuell, ja, das mag ja auch sein. Aber das hätte man dann auch in einem Nebensatz mal erwähnen können.
0: Ja, das hätte man wirklich. Das ist immer
1: das das Problem an Filmen. Deswegen sage ich ja, äh, wenn man sich hinterher selber die Geschichte zusammenreimen muss, damit sie passt, dann macht der Film wahrscheinlich irgendwas nicht ganz richtig. Aber das ist bei Zurück in die Zukunft bei den drei Teilen ist dieser Punkt Jammern auf hohem Niveau. (lacht)
0: <lacht> ja, das, das kann man auf jeden Fall sagen ja. Gut, ich würde jetzt an dieser Stelle zum äh, Fazit übergehen Wollt ihr noch irgendwas anbringen? Ist noch irgendwas da, was auf jeden Fall eurer Meinung nach erwähnenswert ist?
1: Nö, nee, ist okay mhm.
0: Finde auch ja. so viel. So, jetzt haben wir den zweiten Teil, glaube ich, mal ausführlich besprochen Mal auf eine etwas andere Art Ich hoffe, das hat euch dementsprechend gefallen Bleibt allerdings noch unser Fazit für Zurück in die Zukunft, Teil 2. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ähm, Ladies first und der Esel meldet sich bekanntlich zuletzt. Das heißt, ich werde dann, wo wir das Schlusslicht machen. Gut, Lara, leg los.
2: Also Fazit dieses Filmes und das ist schon, seitdem ich ihn das erste Mal gesehen habe, ist es ist für mich ein... Genialer Film, es sind ähm, richtig gute Details ähm, in dem Film, es sind richtig gute schauspielerische ähm, Sachen da drin gelaufen und ich finde, dieser Film sollte und muss in unserem Leben dabei bleiben, der darf nicht begraben werden, der darf nicht in irgendeine Schublade landen, das ist ein Film ähm, meiner Lieblingsfilme, bin ich ganz ehrlich und Ja, ich finde ihn toll, ich finde die Schauspieler waren genau die Richtigen, die da sein sollten und ich kann es mir nicht vorstellen, dass andere Schauspieler diese Rollen hätten spielen sollen.
1: Ja, also äh, mir geht es da grundlegend ähnlich, ähm, auch wenn der, wenn man sagen kann, ja, der zweite Teil kann nicht alleine stehen, also er kann nicht ohne den dritten Teil auskommen, habe ich damit überhaupt kein Problem, denn ich, ich mag auch den dritten Teil, das hat bei mir ein bisschen gedauert, bis ich den wirklich zu schätzen wusste, das ist bei vielen vielleicht so, aber auch wie der inszeniert wurde, ist halt einfach großartig, das ist eben Popcorn-Kino vom Feinsten, das eine Thematik mit dabei hat, äh, die teilweise überkandidelte Filme wie Interstellar nicht so gut über, über die Bühne bringen. Demzufolge äh, kann ich einfach nur sagen, jo, alle drei Teile sind super, äh, machen auch einfach Spaß. Der dritte fällt vielleicht ein bisschen hinten runter, aber mein Gott, das liegt eben, wie gesagt, auch nur daran, dass Back to the Future 2 einfach so viel Varianz bietet und deswegen macht er unglaublich viel Spaß. sind äh, natürlich die, genau die richtige Besetzung mit mit äh, Michael J. Fox und Christopher Lloyd, wie schon im ersten Teil, ähm, eine absolut gelungene Fortsetzung, äh, die immer wieder Bock macht, sie nochmal zu gucken.
0: Also ich kann es an dieser Stelle kurz machen. Ich würde dieser ganzen Geschichte hier mit Teil 2 so um die 80% Prozent geben. Habt ihr eigentlich äh, Prozentzahlen gesagt? Nee, ne? Nö. <lacht> Dann hol mal nach. Also 80%?
2: Prozent, nein, auf keinen Fall. Viel, viel mehr. Höher muss der Daumen. Also ich würde sagen... Prozent.
1: Wow, okay. Ja, also ich bin da auch schon der Meinung, dass der schon höher anzusiedeln ist. Also ich würde auch so sagen, 92 bis 95 sind da schon drin.
0: Wir sind mit Teil 2 noch nicht ganz durch. Wir haben gleich noch eine schöne Besprechung. Da geht es nämlich um die Zukunftsvision von äh, den Machern von Zurück in die Zukunft 2. Was ist eingetreten, welche Technik gibt es heute und welche bleibt Fiktion? Vorher allerdings kommen wir zu einem weiteren Feedback von Seiten der Talker Lounge. Bis gleich.
8: Hallo, mein Name ist Florian, ich bin Pressesprecher und auch Rezensist bei der Talker Lounge. Auch ich wurde gebeten von unserem ehemaligen Mitglied Jens Behrens was zu den zurück in den zukunft zu sagen. Das ist natürlich ein Teil meiner Kindheit. Ich habe diese Filme rauf und runter gesehen. Ich kann die wirklich in- und auswendig. Also bei diesen Film da hat wirklich alles gepasst. Wir waren witzig. Ich erinnere mich an diese genialen Sätze wie Ich hasse Mist oder oder halt wie Christopher Lloyd im zweiten Teil und am Ende vom ersten Teil im Müll wühlt. Es ist Unglaublich. Immer wieder lustig. Dann erinnere ich mich natürlich auch, was viele vielleicht nicht wissen, an die Hörspiele von Europa, die es ja auch gab, die keine O-Ton-Hörspiele waren, sondern wirklich äh, neu aufgenommene und geskriptete Hörspiele. Und dann durften wir ja auch, ist schon etwas länger her, auch Lutz Mackenzie interviewen. Und wir sind natürlich auch darauf zu sprechen gekommen, auf Doc Brown und auf Zurück in die Zukunft. Ich werde es nie vergessen, wie er bei uns im Interview wirklich auf einmal rief, »Marty, hol den DeLorean!« Toll, dass es diese Filme gibt. Schön, dass ich sie auf DVD habe, immer wieder gucken kann. Viel Spaß noch weiter beim, beim Podcast hören von dieser Ausgabe und bis dann. Tschüss.
0: Ja, herzlichen Dank an Florian von der Talker Lounge. Man sieht mal wieder, wie unterschiedlich die Meinungen zu diesem Filmen sind. Wir sind jetzt hier beim Hollywood-Stammtisch und zwar geht es hier um die Technik aus dem zweiten Teil. Realität oder immer noch Fiktion. Wir haben uns mal äh, die Technik etwas genauer angesehen und wollen uns jetzt mal ein bisschen darüber unterhalten. äh, Wie gesagt, das Datum ist mittlerweile ad acta gelegt. Ab heute wissen wir, es gibt keine fliegenden Autos etc. pp. Zumindest noch nicht. Also liegt da der Film definitiv falsch. So, fangen wir mal gleich von vorne an. Fliegende Autos. Gibt es noch nicht. Ich glaube, da brauche ich euch nicht fragen, ob es da irgendwie was in der Art und Weise gibt. Fragen wir einfach, wird es Fiktion bleiben, Gordon?
1: Naja, das Aeromobil ist schon raus, das weißt du, ne?
0: Nein, da bin ich nicht auf dem neuesten Stand. Ja, also
1: dann... Also das ist ja nun durch Bloomberg und Forbes angetrieben worden und das ist natürlich schon ein Auto, das natürlich nicht so aussieht wie jetzt da, sondern hinten halt seinen äh, Propeller hat und auch an den Seiten die die äh, Flügel ausfahren kann, aber das kann auch als ganz normales Auto fungieren und das, der Prototyp, der funktioniert auch. Also es ist jetzt nicht so, dass das nicht laufen würde. Der ist unter äh, dem äh, Jurai Valku, Vakulit, oder wie heißt der, Valkovic, keine Ahnung, da ist das Ding schon äh, immer wieder getestet worden. Also da haben schon Sachen ganz gut funktioniert. So ist ja nicht.
2: Ja, ich habe schon mal was von fliegenden Autos gehört. Äh, hatte jetzt nicht das Wissen, was Gordon gerade hatte, aber ich habe schon mal was von gehört. Äh, ich hoffe dass wir trotzdem irgendwann mal mehrere Autos am Himmel sind. Ähm, Ja, ich sehe es als realistisch, dass das kommt.
0: Ja, äh, kommen, nicht kommen, (lacht) wie auch immer. Ähm, Dann haben wir Powerlaschen an Schuhen.
2: Ja, die muss es geben, auf alle Fälle. Bequemer geht's doch nicht, oder?
0: (lacht) Nee, geht es eigentlich nicht. Ja, äh, Powerlöschen an Schuhen sind natürlich eine bequeme Sache. Die Sache ist aber schon die, das gibt es tatsächlich mittlerweile. Ähm, es ist nämlich so, dass aufgrund des Filmes die Fans dann auch mal an Nike geschrieben haben, äh, macht doch mal und äh, wir wollen das gerne haben. Es gibt ungefähr... Was besonders 1000 1500 Stück gibt es etwa, die Nike damals äh, hergestellt hat. Die konnten leuchten, hatten allerdings keine Powerlaschen. Es äh, scheint wohl so als wenn Nike aufgrund äh, des äh, ja der, der äh, des Dat- der Datumskuriosität nun daran arbeitet tatsächlich auch äh, die Powerlaschen möglich zu machen. Ob das jetzt äh, wirklich schon Geschehen ist oder nicht, das weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall in Planung, dass davon auch wieder neue kommen sollen. Aber ich kann da nur äh, sagen, bleibt auf dem Teppich, wenn ihr euch da freut. Äh, Die erste Version, die nur diese Leuchtfunktion hatte, ohne die Powerlaschen, hat alleine schon bis zu fast 10.000 Dollar pro äh, Paar gekostet. Und das kann und will wohl kaum einer von uns irgendwo bezahlen. Aber Gordon, äh, was denkst du denn darüber? Meinst du, das wird irgendwann salonfähig
1: sein. Naja, ich glaube, bei solchen Powerlaschen musst du halt immer darauf achten, da muss ja irgendeine Mechanik oder sowas drin sein, ne? Und der muss sich dann ja auch in dem Moment irgendwie selber schnüren können. Und da ist jetzt halt die Frage, wie? Äh, du musst das Ding dann ja irgendwie betreiben können. Ähm, und da ist jetzt halt genau die Frage, wie will man das machen? Ist da eine Batterie mit drin? Wenn die Batterie leer ist, kannst du dann die Schuhe nicht mehr anziehen und, und, und. Das ist halt genau der Punkt. Oder werden die mal Solar Solarbetrieben, ne? dass man die mal aufladen muss in der Sonne oder sowas? Das ist halt genau das Ding so und da müsste man dann halt gucken. Äh, zudem musst du natürlich auch gucken, nicht dass das Teil dir plötzlich die Schuhe, äh, die die Füße komplett abschnürt. Ne, das wäre natürlich auch ein bisschen ätzend, wenn das Ding dann einfach so eine Mechanik hat, die einfach mal so heftig zuzieht, dass du plötzlich deine Füße nicht mehr spürst, äh, kann natürlich auch nicht so richtig funktionieren. Und ich denke mal, daran arbeitet Nike dann jetzt wahrscheinlich. Aber natürlich ist das so. Äh, ich meine, viele Filme oder Serien haben irgendwelche Sachen gezeigt, die dann plötzlich Leute aufgenommen haben. Das, ich meine, hallo die Tricorder aus, aus äh, Star Trek sind später die Club-Handys geworden. Irgendein Designer hat sich gedacht, Mensch, ich fand die Dinger immer cool. Man muss das auch irgendwie schaffen, dass man so ein Handy benutzt. Ja, und genau so kam's. Touchscreen, genau dasselbe. Man hat es irgendwann gesehen, damals in dem Film, und da hat man sich gedacht, wie kann man das eigentlich umsetzen, dass man auf den Bildschirm drückt und es passiert was. Und das ist passiert. Und warum sollte das jetzt nicht kommen?
0: Ja, gehen wir mal weiter. Kleidung mit elektronischer Größenjustierung und eingebautem Föhn. Ich mache hier einfach mal den Anfang und sage, äh, Größenjustierung möglich, eingebauter Föhn bzw. Aircondition, so wie es da jetzt dargestellt wird, lächerlich und nein. Und sprechen konnte ja die äh, Kleidung, die, die Jacke von Marty in dem Fall dann auch. Gon. du hast schon eine sehr gute Erklärung gerade gebracht. Was denkst du hier drüber? <lacht>
1: Naja, ich meine, äh, ich würde nicht ausschließen, dass es irgendwie so einen Quatsch geben würde, dass eine, eine, eine Jacke gibt oder so, die sich irgendwie schneller selbst trocknen lassen würde. Theoretisch kannst du sowas natürlich bauen, aber ich denke einfach, auch da haben wir wieder genau das Problem der Elektronik, wäre das äh, in dem Moment wahrscheinlich einfach ein viel zu hoher Aufwand und die Jacke würde wahrscheinlich auch richtig viel wiegen. Also da müsste man halt irgendwie gucken, dass man das irgendwie tatsächlich so hinbekommt, dass das Ding schneller getrocknet wird. Deswegen... Umgesetzt wurde das noch nicht, wenn dann nur als Custom Made und braucht man das wirklich? Also das ist halt die Frage, ne? Ich glaube, das wird so ein Ding sein, das verschwindet in der Mottenschublade. Genauso mit der Größenjustierung ist das auch so eine Sache. Dieses One Size Fits All gibt es natürlich schon seit einigen Jahren, aber das stimmt ja auch nicht, wie wir wissen, <lacht> ne? Also diese Sachen, die, die passen nun mal einfach nicht
2: jedem.
0: Jo, ja, ich frage mich da ganz ehrlich gesagt, wozu gibt es Spandex? Aber bitte. <lacht> <Na>.
2: <lacht> Lara, ich brauche da auch, also die zwei Sachen braucht man nicht definitiv. Und ähm, ja, ich stelle mir immer vor, es ist das alles elektrisch, läuft man da nur noch mit Kabel umher oder was hat man hinten auf dem Rücken noch drauf, bevor man seinen Rucksack aufsetzt? Hat man da noch einen Rucksack, wo das ganze Elektrokram ist? Nee, ich glaube, das brauchen wir nicht.
0: Gut, gehen wir mal zum nächsten und zwar Multifunktions-Display-Brillen zum Telefonieren und ja noch viele verschiedene andere Funktionen.
2: Also ob es jetzt die Brillen so gibt, dass ähm, da bin ich mir jetzt äh, ganz unsicher, aber äh, alles andere ist ja schon möglich, ne? Wie man telefonieren kann.
1: Doch, die Google Glasses sind ja seit zwei Jahren auf dem Markt. Ach, das ist... äh, sind aber nicht wirklich gut, Mhm. äh, sind ja bisher durch die Tests durchgefallen, aber das heißt ja nicht, dass man sie nicht weiterentwickeln könnte. Es ist halt so, dass du auf der Brille dann beispielsweise Google Maps auswählen kannst, nur sie haben halt festgestellt, dass äh, die die Wegangaben teilweise viel zu vage sind, äh, man einfach Entfernungen nicht richtig abschätzen kann, dass es natürlich auch dich ablenken kann, wenn du irgendwo gerade mit einem Straßenverkehr bist. Mhm. Deswegen versuchen sie da natürlich immer noch ein bisschen dran rumzuhalten, aber theoretisch äh, ist das Ganze schon mit auf dem Markt. Also das ist auch nicht mehr so viel Zukunft, wie man glaubt.
2: Und das ist ja auch so, wenn man mal ähm, in andere Filme guckt, so die ganz viel mit Technik zu tun haben, wo die ja auch immer schon die Brillen aufhaben und äh, was halt auch schon zum Bildschirm geht. Und das ist ja, läuft ja eigentlich schon seit Jahrzehnten auch in Filmen jetzt, ne? nicht nur in unserem realen Leben. Es ist ja schon immer mehr aufgewertet worden.
0: Also für mich sah das natürlich... Es ist ein bisschen undurchsichtig, was diese Brillen jetzt wirklich können. Weil zum Beispiel ähm, Martys Tochter guckt da in die Brille rein und sagt, es ist Needles. Okay, sie muss ja da irgendwie eine Nachricht bekommen haben, ist mit Sicherheit nicht äh, unmöglich durch Internet, so ein bisschen WLAN und so weiter, wenn man sieht, dass man einen WLAN-Adapter in so ein kleines Handy eingebaut kriegt, warum dann nicht in eine etwas äh, dickere Brille wie die die dieser haben, dass dann irgendwelche Signale empfangen werden. Die Frage für mich ist nur, du hast dieses Display in, äh, in den Brillen natürlich, in den Brillengläsern drin und das ist so nah. Ob das wirklich äh, machbar ist, kann ich mir kaum vorstellen. Naja,
1: doch klar, äh, weil, <lacht> weil im Endeffekt dann der Fokus anders gelegt wird. Ne? Du kannst ja abschätzen, wie nah ist der Fokus und wie weit weg könnte zum Beispiel das, das ganze Geschriebene sein, holomäßig sozusagen, also so wie, wie du es ja auch mit der 3D-Brille im Kino hast. Wie weit muss ich das einspeisen, äh, dass es für dich wieder erkennbar wird. Und das wirst du später adjustieren können. Das heißt, wenn du eine Dioptrienstärke hast, dann stellst du einfach deine Dioptrien
0: ein und so wird sich dann die Schrift dem anpassen. Ja, vielleicht doch möglich, ja. ja. Aber du hast gerade schon ein schönes Stichwort gegeben und zwar äh, das nächste Thema, nämlich das Holomax. Wir haben ja Marty gesehen, wie er mitten auf dem Rathausplatz steht und plötzlich von einem Hologramm-Hai attackiert wird. Mhm. Und jetzt ist natürlich wieder die Frage, wie das äh, dieses Holomax aussehen wird. Also ich habe mir das mal so überlegt, es, dieser Hai sah ja schon so ein bisschen aus wie so ein Pixar-Film, ja? Oder Dreamworks. Und ich stelle mir das jetzt einfach so vor. Dass es 3D-mäßig ist und du mittendrin sitzt und diese Figuren theoretisch sogar mit dir agieren können, aber trotzdem im Stil dieses Heiß durchsichtig sind. Also transparent. Mal angenommen, es wäre so. Glaubst du, dass sich das. A, verkaufen würde, dass die Leute reingehen würden und B, dass es irgendwann möglich ist? Ja, natürlich. Der Holocube ist nicht,
1: ist, ist keine Fiktion mehr. Der ist, der ist schon lange auf dem Markt. Äh, und natürlich werden jetzt die, die H- äh, Holocube-Tablets und sowas äh, aufgearbeitet, also da haben wir ja nun auch schon genügend Sachen gesehen, du kannst dir jetzt Sachen grafisch, äh, anzeigen lassen die Sachen, die wir ja zum Beispiel bei The Avengers immer sehen, wo ein Tony Stark äh, an, an seinen Schaltplänen und sowas rumarbeitet und die Sachen auseinanderziehen, die sind ja schon längst in der Entwicklung, die sind ja auch schon äh, dabei
6: Laura, was ja. glaubst du?
2: Also, ich glaube auch, dass das ganz, ganz realistisch ist. Also, Gordon hat das gerade ausführlich gesagt, da kann ich gar nichts weiter zu sagen. Ich sehe das auch, dass das Zukunftspotenzial hat,
0: definitiv. Würdest du in sowas reingehen? Na klar. Es ist ja genauso,
2: ist genauso ganz ehrlich, wie 3D. Wo es ganz neu war, fand es jeder spannend, jeder aufregend und jeder ist reingegangen, definitiv. Na? Also, heutzutage würde.
1: Es würde ja auch einfach ein ganz anderes Erlebnis ja. Kino wieder darstellen, ne? Du würdest in einem Film mit drinne sitzen. Du könntest Easter Eggs noch und nöcher einpacken, weil du dich 360 Grad drehen müsstest. Ja. Und dann sagen kannst in einem Jurassic Park, ah, oh, guck mal, guck mal, da ist auch noch ein Raptor. Ja, ja den habe ich vorher gar nicht gesehen, weil du gar nicht alles wahrnehmen kannst. Du müsstest
0: Filme wahrscheinlich mehrfach gucken, damit du überhaupt alles wahrnimmst. Ja. Eine sehr schöne Idee, ja. Doch. Damit könnte ich mich sehr gut anfreunden. Gehen wir mal weiter zu einem der berühmtesten Geschichten, nämlich dem Hoverboard. Dazu kann ich sagen, es gab schon eine Möglichkeit, also man hat versucht, dem Ganzen schon etwas näher zu kommen und hat mit Magnettechnik gearbeitet. Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich, das Ganze ist kein Antigravitation. Das Ganze läuft nicht über Antigravitation, sondern, wie schon gerade gesagt, über Magneten. Das heißt also. Das funktioniert, aber dann bist du äh, bist du gebunden an einen bestimmten Ort. Sagen wir mal, ähm, wie so eine Eishalle und dieser Boden ist äh, antimagnetisch gegenüber deinem Board und du kannst dann darauf auf jeden Fall äh, deine Moves da machen. Aber mitten auf der Straße zum Beispiel geht das nicht. Dann müsste das natürlich, müssten die Straßen und so weiter alle umgebaut werden. Also so wie im Film noch nicht. Und natürlich äh, dieses Replika, das natürlich nicht funktionierende Replika hm. von Mattel, was ja glaube ich auch ein Flop war, da wird Gordon uns mehr zu sagen können, ähm, bringt es natürlich auch nicht. Es ist ein schönes Goodie, aber äh, natürlich nicht funktionstechnisch, äh, nicht funktionstüchtig. Ja. Dann kannst du ruhig gerne anschließen. Ja, ich
1: glaube, da gibt es nicht mehr zu zu sagen, das... Sums it pretty good up.
0: Aber was war denn jetzt eigentlich genau, Gordon? Äh, dieses Hoverboard von Mattel äh, kostete ja, glaube ich, ein Schweinegeld, war aber letzten Endes kaputt oder so, ne? Irgendwas war doch damit. War das nicht eine Fehlkonstruktion oder so? Puh,
1: das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Das habe ich nicht so ganz wirklich mitbekommen. Ich weiß nur, dass es das als Replik gab und äh, viele Leute das auch irgendwie haben wollten, die, die, die das Hoverboard an sich auch ganz spannend fanden. Äh, ich weiß auch, dass irg- irgendwelche Customizer auch noch die ganzen anderen Boards nachgebaut haben, die die Bad Guys dann hatten in dem Film. Aber äh, ich bin auch der Meinung, dass da irgendwas mit der... Äh, mit der auch mit der Lieferbarkeit und so irgendwie nicht so ganz hingehauen hatte.
0: Hm. Ja, dann habe ich bionische Implantate. Jetzt erinnern sich vielleicht viele an die Borg und haben vielleicht die gerade auch auf dem Schirm. Äh, aber so ist das natürlich nicht gemeint, sondern irgendwelche Implantate, die vielleicht einen Knochen ersetzen, ein Gelenk ersetzen oder so und vielleicht sogar, letzten Endes, den Menschen irgendwo ein bisschen stärker machen. Äh, ich weiß nicht, Gordon, denke ich da vielleicht so medizinisch, wenn wir an Zurück in die Zukunft 2 denken? Meinst du, da ist vielleicht bei... Griff, was extra eingesetzt worden? Ja, ich meine, das ist, da dieses, diese Idee stammt schon aus den
1: 60ern. Ne? als der Mensch, als dem Menschen klar wurde, Mensch, wir können wahrscheinlich irgendwelche Körperteile irgendwann durch, äh, durch, ja, Mechanik ersetzen, dann werden Leute das auch tun. Und das ist ja heute so. Ansonsten würden die Paralympics gar nicht stattfinden können. Ne? Ich meine, da sind nun Leute mit mit äh, Roboterbeinen und hast du nicht gesehen und die arbeiten damit und die kontrollieren die Sachen über Gedanken. Also ja, das ist keine Fiktion. Das ist absolut real und absolut aktuell und es ist auch absolut richtig, dass es das ist. Und ja, es wird irgendwann Leute geben, die zu viel Kohle haben, zu viel Zeit und keine Ahnung, was sie damit machen sollen. Und dann setzen <lacht> sie sich einfach irgendwas ein, weil sie wissen, ja, ist mir scheißegal. Da ich, ich kann nicht mehr an Nikotin sterben, weil ich jetzt eine Bione Lunge habe.
8: Oh,
1: da bekommt der Begriff Eisenlunge wieder eine ganz neue Bedeutung, ne?
2: Ja, man muss ja auch überlegen, ähm, was setzen sich Leute heutzutage ja schon ein, ne? Es gibt ja Menschen, die sich ja Wadenimplantate einsetzen, damit sie halt auf dem Münchner Oktoberfest halt die richtigen Wadeln zu der Lederhose haben. Also nur mal so, ne? Das ist so ein kleiner Durchschnitt, ne? Aber das ist, das ist heute und ich denke auch, Ja, in Zukunft wird es da noch viel, viel mehr geben und auch wie Gordon gerade schon gesagt hat, mit den, ja, die halt ihre Computerbeine haben und was es heutzutage schon alles gibt und ich gehe auch davon aus, dass das noch viel, viel mehr wird.
1: So Leute, mein Besuch ist da, ich muss es leider abbrechen.
0: Ja, liebe Hörer, ähm, Gordon muss an dieser Stelle leider weg, wir werden den Rest ein, dann zusammen hier f- vollenden und so, aber trotzdem haben wir noch ein paar Dinge auf der Liste und zwar äh, Strichcode-Nummernschilder. Was meinst du, Lara, werden wir die irgendwann vielleicht sehen? Ja.
2: ich gehe ganz stark von aus, dadurch, dass halt natürlich überall, was man einkauft, Strichcode gibt, wird es das wahrscheinlich auch für Nummernschildern irgendwann geben, weil... Die Elektrik geht ja weiter, die Technik geht weiter und ich glaube einfach, dass es für die Polizisten ähm, auch einfacher sein wird, wenn sie da nur mit ihrem Scanner-Ding an den Strichcode gehen und sa- haben alle Daten von der Person schon aufgelistet. Ich glaube schon, dass es das sehr realistisch ist. Dauert wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte, aber ja, ich denke schon, dass es das kommen wird.
0: Ich finde es auch ehrlich gesagt gar nicht mal so eine doofe Idee, Im punkt ähm, Schutz der eigenen Personalien. Ja, wenn ich jetzt irgendwo durch die Gegend fahre und, äh, was weiß ich, einer ist mir nicht wohlgesonnen, der möchte gerne herausfinden, wo ich denn wohne, Braucht er nur mein Nummernschild nehmen und kann an entsprechenden Stellen, vielleicht nicht auch nicht unbedingt ganz legal, aber trotzdem herausfinden, wer ich denn bin, wo ich denn äh, wohne und so weiter und so fort. Und wenn das jetzt ganz bestimmte Strichcode-Schilder sind, die jetzt nicht den üblichen Scanner dann gleich alles verraten, was dann diese Striche einfach einem sagen wollen, und sondern nur ein Strichcode-Scanner ist, den die Polizei hat, dann fände ich das eine ganz gute Idee. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, wird es keinen Sinn erfüllen irgendwie.
2: Ja, ich denke auch, es ist eine Arbeitserleichterung für Polizisten. Das kann ich mir gut vorstellen. Und es ist einfach auch ähm, ja der Zukunft einfach. Ich denke, das ist einfach so ein Punkt für die Zukunft, ne? Weil wir stellen uns ja oder ich stelle mir die Zukunft ganz oft sehr elektronisch vor, dass ganz viel über diesen diese Sachen laufen werden.
0: Dann haben wir noch Türschlösser, die per Daumenabdruck geöffnet und geschlossen werden können. Ah ja, hm. ich hm. ich glaube, das gibt's schon. Das gibt es natürlich schon. Das gibt es auch äh, mit äh, Kennkarten und so weiter, wie man es natürlich aus Hotels und so weiter kennt. Ich frage mich allerdings, ob das wirklich so sicher ist beziehungsweise sicherer als wie mit einem normalen Schlüssel. Ich sage mal, man könnte da vielleicht Rohstoffe sparen, weil man nicht mehr so viele äh, äh, Schlüsse, Schlösser und Schlüssel bauen müsste, äh, herstellen müsste. Und trotzdem wäre es was Elektronisches, äh, was man dann natürlich mit Sicherheit mit einem Computer, wenn man findig ist, dann auch umgehen kann. Und so kommt dann jeder äh, in diese Geschichte rein. Also in dein Haus rein. Genau,
2: ich denke ja schon darüber. also beim Personalausweis ist es ja mittlerweile auch so, dass man den Daumabdruck abgeben kann. Also dein Daumen ist ja schon überall gescannt. Äh, ich sehe genauso wie du auch die Gefahr, wenn ich das an meiner Haustür habe, ähm, Es gibt immer irgendwelche Hacker, die ähm, ganz gewieft sind und die dann auch dadurch auch, glaube ich, meinen Daumenabdruck, ähm, ja, irgendwie sich holen können und auch so in die Tür reinkommen. Und wenn ich drüber nachdenke, lass es nicht nur eine Tür sein, sondern lass es mein Safe sein, äh, finde ich das schon sehr, sehr fragwürdig und auch die Sache, was ist, wenn mal die ganze Elektronik dahin ist. Was ist, wenn Stromausfall in ganz Deutschland ist und ich habe ein Türschlosser mit Daumenabdruck? Ähm, wie funktioniert es? Dann sind da meine Türen geöffnet, ist alles geschlossen. Finde ich schwierig. Also ich würde dann lieber meinen Schlüssel in der Hosentasche tragen und mir sicher sein, ich gehe so durch meine Haustür.
0: Ja, also keine Fiktion. Möglich ist das auf jeden Fall ja. schon. So, was auch, ich glaube indiskutabel ist, ist Flat Screens und PIP, also Picture-in-Picture, Picture, mhm. zu Deutsch Bild-in-Bild. Bild. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen unrealistisch finde, ist, dass man sich, äh, wie der Martin McFly Junior, dann sechs Kanäle auf einmal anguckt. Das äh, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, was allerdings trotzdem mit Sicherheit möglich ist. Ja,
2: ich glaube schon. Also ich glaube auch, dass es Menschen gibt, die das machen. Ne, überleg nur mal die Leute, die ähm, drei Fernseher nebeneinander haben oder drei Bildschirme nebeneinander haben. Ne, damit fängt es ja schon an.
4: Ne? Ja, aber
0: dann musst du ja irgendwas haben, was du wirklich zeitgleich nebeneinander gucken möchtest. Sagen wir mal, keine Ahnung, es läuft ein wichtiges Fußballspiel. Die interessiert aber auch, wie, wer bei Formel 1 gewinnt beziehungsweise das das, äh, Rennen an sich und dann hast du nebenher vielleicht noch, ich meine, Film macht keinen Sinn, den müsstest du ja auch hören, aber äh, Fußball und Formel 1 könntest du ja so gucken und dann könntest du ja im Splitscreen auf jeden Fall äh, dir das angucken. Also das ist definitiv möglich und äh, ja, das nächste Black und Decker Hydrator, den wir ja da gehabt haben, äh, ich sage ganz klar Fiktion.
2: Ja, sage ich auch.
0: Okay. Ich glaube, das kann man <lacht> eigentlich ganz schnell ich abhandeln.
2: Ja, da kommen jetzt auch nicht mehr zu sagen, oder?
0: <lacht> nee. Eine Pizza dehydrieren oder hydrieren. Genau. <lacht> genau. Ähm, dann haben wir Videotelefonie über Flat Screen. Äh, ich sag mal, ich weiß, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo so ein Gerät gibt, ähm, letzten Endes kannst du ja mit deinem Laptop, der eine eingebaute Kamera hat, auch via Skype äh, Videotelefonie machen über einen Bildschirm, ja. Und wenn du jetzt äh, irgendwelche, äh, einen Fernseher hast, äh, mit Internetanschluss, was ja heutzutage schon normal ist, und da einfach eine Kamera dran machst und das softwaremäßig dann angepasst wird, sollte das, glaube ich, auch kein Problem sein, oder? Ich glaube,
2: das gibt es auch schon. Das ist, ja... ja. Ja, ja, das gibt's glaube ich schon, dass du wirklich ähm, mit Kameras ähm, das aufbauen kannst und dann Videotelefonie machen kannst. Du kannst das ja sogar mit deinem Handy machen. Du kannst mit deinem Handy, kannst du sogar, ähm, wenn du jemanden anrufst, mit Video. Da, das geht ja.
0: Natürlich, ja? Skype ist Richtig, eine, eine genau.
2: Also, eine, ja, genau, ja. Skype natürlich und halt das normale Telefonieren. Also, ich weiß nicht, ob das dann auch über Skype läuft, aber das geht ja auch. Also, ich finde das schon sehr realistisch.
0: Ja, damit sind wir auch schon durch mit dem Hollywood-Stammtisch. Gordon musste uns ein bisschen früher verlassen. Das ist allerdings nicht schlimm. Wir sind ja eigentlich mit der Sendung schon fast durch. Beziehungsweise werden wir jetzt noch ein weiteres Feedback hören, und zwar vom Mark, von der Talker-Lounge. Und danach hören wir uns wieder und dann gibt's was für euch zu gewinnen. Bis gleich.
4: Mein Name ist Marc und ich bin der Cutter und Sendungsplaner und Rezessionist aus der Talker Lounge. Wir wurden von dem ehemaligen Gründer der Talker Lounge gebeten, Jens, der heute einen podcast macht, ja, unsere Gedanken zu äußern, und zwar zu der Trilogie Zurück in die Zukunft, die dieses Jahr 30 Jahre alt wird. Ich habe diese Trilogie mehr vor ungefähr drei, vier Jahren angeguckt. Wenn man sich ältere Sachen anguckt, die man länger nicht mehr gesehen hat, immer hinter zu sich sagt, und dann habe ich mal gut gefunden, aber nein, also mich haben diese drei Filme vollgepackt. Normalerweise ist es immer so, dass ein Film immer schlechter ist, die also die Fortsetzung. Aber diese drei Filme sind wirklich für mich ein Ganzes und mir macht dann noch Spaß, diese heute noch zu sehen. Wäre mal interessant, jetzt mal 30 Jahre später mal, wenn es davon noch einen vierten Teil geben würde. Das würde ja funktionieren. Ich meine mit Zeitreisen, da würde ja auch erklären, weswegen dann die Schauspieler älter werden. Naja, schade, dass wir heute 2015 immer noch nicht fliegende Autos haben, so wie in dem dritten Teil. Naja, vielleicht 2025, mal schauen. Auf jeden Fall, klasse Filme.
0: Ja, wie angekündigt, werden wir jetzt heute auch was verlosen und zwar gibt es gleich zwei Sachen zu gewinnen und ihr könnt euch da jeweils was aussuchen. Was genau ist es denn, Lara?
2: Es ist einmal die Blu-ray von Zurück in die Zukunft oder die DVD, das dürft ihr euch natürlich aussuchen und als zweites Gewinn gibt es bei uns die Martis-Mütze aus 2015 oder das T-Shirt Zurück in die Zukunft
0: wahlweise mit einem Motiv, das ihr gerne haben wollt. Es gibt da verschiedene Sachen, wie mit dem Fluxkompensator, dem DeLorean, ähm, dem berühmt-berüchtigten äh, ja, Poster zum Film und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge. Und letzten Endes bleibt es dann eure Wahl, was ihr gerne haben möchtet. Mitmachen könnt ihr ganz einfach. Schreibt uns einfach eine E-Mail an gewinnspiel und dann werden wir euch benachrichtigen, wenn ihr gewonnen habt. Einsendeschluss ist der 21. November 2013. Wir werden auf dieses Gewinnspiel natürlich in der nächsten Ausgabe auf jeden Fall nochmal hinweisen. Und äh, naja, wir wünschen euch viel Glück. Auch in Zukunft. So, liebe Hörer. Wir gehen jetzt so langsam aber sicher in den wohlverdienten Feierabend. Ich persönlich glaube, dass es mit einer der längsten Ausgaben von Nightcrow wird, obwohl wir nicht mal den, die Kino aktuell mit dabei hatten. An dieser Stelle natürlich noch äh, eine gute Besserung an den Christoph und äh, ich hoffe, dass er wenigstens bei Teil 3 oder so also Ausgabe 45 mit dabei sein wird. Ausgabe 45 mit der äh, Rezension zu Teil 3 kommt schon in ein paar Tagen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, so spontan sieben Tage, vielleicht auch weniger. Haltet einfach äh, die Social Medias von uns im Auge. Besucht uns regelmäßig auf www.nycrow.de, dann bleibt euch da auch keine Ausgabe äh, vorenthalten. Noch einen kurzen Ausblick auf die Ausgabe 45, um euch zu zeigen, was euch da noch erwartet. Wir haben die restlichen drei Kommentare von der Talker-Lounge. Wir haben ein Mammut-Feedback vom Kinocast, der ungefähr 13, 14 Minuten geht. Wir haben dann auch noch ein Feedback von den Mediennomaden. nomaden Das sind auch das drei Podcasts, wo ihr unbedingt mal reinhören solltet. Auch Die werden wir natürlich in unserer neuen Link-Area entsprechend verlinken und dort könnt ihr dann alle Informationen über diese anderen Podcasts finden. Dann haben wir äh, etwas Neues, mal so experimentell, nämlich Nightlight. Ja, was ist Nightlight? Es ist das sogenannte Nightcrow-Quiz. Ja, die Idee stand schon länger im Raum. Und zwar äh, wird es dabei um Zurück in die Zukunft gehen und dort werden zwei Leute gegeneinander antreten und äh, vielleicht auch drei, je nachdem, ob der Christoph wieder dabei ist oder nicht. Der Gewinner wird vielleicht irgendwas machen müssen oder so, vielleicht auch passiert auch gar nichts, das werden wir uns einfach mal ausdenken und die Regeln werden wir euch dann entsprechend dann auch mitteilen. So, das war's eigentlich. Also, mehr habe ich jetzt hier nicht auf meinem Konzeptzettel stehen. Bis demnächst.
2: <lacht> ja, ihr lieben Zuhörer, ich bedanke mich für diese tolle Reise in die Zukunft. Es war wieder spannend, mit den Jungs hier über Sachen zu diskutieren, wo ich mir natürlich wieder im Vorfeld nicht so wirklich Gedanken gemacht hat. Ich bin wieder um einiges schlauer geworden und es macht mir wieder großen Spaß, hierbei zu sein. Ich denke, Zurück in die Zukunft bleibt und ist mein Lieblingsfilm, egal ob 1, zwei oder drei, Ich liebe sie alle. Ich freue mich auf die nächste Podcastrunde mit den Jungs hier und wünsche euch noch einen schönen Abend und lasst es euch gut gehen.